0: Jetzt gibt es einige Leute, die im Grunde genommen die reine Möglichkeit, dass es eine Verschwörung da sein könnte, immer als Beweis dafür nehmen, dass es auch eine ist. Das ist natürlich Quatsch. Und es gibt aber andere, die immer sagen, ja, weil wir es nicht wissen, kann es gar keine Verschwörung sein, ist auch Quatsch. Ja? Und ähm, das ist ja. am Ende halt ein interessantes äh, Spiel, ja? weil sie tatsächlich von außen her nicht mit letzter Sicherheit sagen können, was los ist oder was nicht.
1: Lieber Herr Professor Rieck, herzlich willkommen bei unserem aktuellen Leader Talk. Es ist mir eine Freude, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, Die Freude ist ganz meinerseits. <lacht> Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr, sehr gerne. Ich war wirklich fasziniert von Ihnen und von Ihrem Interessenspektrum. Wenn man sich jetzt auf so einen Podcast vorbereitet, überlegt man sich, wo ist der Schwerpunkt und ich hatte so viele Schwerpunkte, dass das jetzt wirklich schwer geworden wäre, das in dem Zeitraum tatsächlich alles abzubilden. Und nicht umsonst Schwerpunkt heißen, oder? So ist das, so ist das. Ich habe auch gelernt, dass Priorität eigentlich singulär ist. Und viele reden von Prioritäten. Es sollte aber immer eine Priorität sein. Das war für mich auch eine neue Erkenntnis. Das ist gut. Punkt, ja. ja. Und das Gleiche geht mit den Schwerpunkten. Aber ich wollte dann äh, bei ihrer absoluten Kernkompetenz einsteigen, bei der Spieltheorie. Und was es ihnen, glaube wirklich gelungen ist, es ist bei YouTube über 270.000 äh, Follower zu gewinnen mit einem Thema, das eigentlich nicht so sagen, gewöhnlich ist. Aber sie beschreiben für viele Menschen gewöhnliche Themen sehr ungewöhnlich, nämlich im Kontext der Spieltheorie und wie Kurt Lewin schon sagte, es gibt nichts Praktischeres als ein gutes Theoriekonzept und das gelingt Ihnen exzellent. Das freut mich, danke.
0: Ja, Spieltheorie, das ist ja, das ist ja so ein Gebiet, was aus der Mathematik ursprünglich stammt und das wurde früher leider die ganze Zeit so gehandhabt, dass eigentlich kein Mensch wirklich was damit anfangen konnte. Ja Und da habe ich mir wirklich gedacht, das ist viel zu spannend dafür, dass man das sozusagen einfach in den Tiefen der Mathematik verstauben lassen sollte. Und habe mir gedacht, dann machen wir das eben einfach mal so, dass wir halt über echte Alltagsprobleme reden und die darauf anwenden. Daraus ist das raus entstanden. Ja? Wobei ich übrigens sagen muss, ich habe mir nie vorstellen können, dass ich am Ende so viele Leute wirklich dafür interessiere. Ja, also an in der Universität ist das eigentlich immer eher so ein unbeliebteres Fach gewesen. Ja
1: Und dass jetzt auf einmal die Leute freiwillig kommen, das ist schon auch für mich eine neue Erfahrung. Ja, und dabei äh, auch Ihre Kommentare sind ja faszinierend, auch fast alle positiv. Und das ist ja insofern interessant, weil Themen, die Sie aufgreifen, sehr, sehr kritisch diskutiert werden. Und ich weiß nicht, wie Sie das jetzt wahrnehmen, aber in der aktuellen Welt, egal auf welchen Medien man unterwegs ist, und ich blende jetzt wirklich äh, Twitter aus aufgrund der Geschäftsmechanik und äh, Anzahl der Zeichen, aber die... Die Diskussionen radikalisieren, emotionalisieren und moralisieren sich sehr, sehr schnell. Und es gibt nur entweder richtig oder falsch. Empfinden Sie das auch so? Ja, finde ich in der Tat so. Also Sie haben schon
0: recht. Ja, Twitter ist natürlich das Aggressivste von diesen ganzen Medien. Ja, das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass man da alles pointieren und zuspitzen muss auf diese sehr kurze Zeichenzahl. Aber auch bei den anderen Medien ist es schon so, dass sich da solche Clustereffekte auftauchen. Aber das ist nicht so ganz zufällig. Also da gibt es auch spieltheoretische Konzepte natürlich, die dahinter stehen. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn jeder Einzelne nur eine leichte Präferenz dafür hat, in einer ähnlichen Umgebung zu sein, wie er selbst ist. Das braucht gar keine starke Präferenz zu sein, nur ein ganz kleines bisschen. Ja, dann führt das schon dazu, dass sich das gegenseitig hochschaukelt. Also man ist ein bisschen lieber bei welchem, der ähnlich ist wie man selber. Der ist dann auch wieder ein bisschen äh, lieber bei einem selber mit dran als bei anderen. Und auf diese Art und Weise bilden sich solche Cluster. Und man nimmt dann diesen einzelnen Cluster wahr als die echte Welt und hat gar keine Vorstellung mehr davon, wie die Welt in der Gesamtheit aussieht. Weil jeder glaubt, seine Blase sei die, sei die komplette Welt. Und dann ist man immer vollkommen verstört, wenn man mal von irgendeiner anderen Stelle was aus einer anderen Blase heraus hört. Dann sagt man, was ist das denn? Der kommt hier von einem anderen Stern. Ja. Und das ist letztlich das, was wir
1: im Augenblick so stark als diese, diese Überspitzung in die verschiedenen Richtungen wahrnehmen. Ja, aber deswegen fand ich auch sehr, sehr interessant, dass Sie solche, sagen wir, schwierige Themen, die in unterschiedlichen Blasen sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt werden, so plastisch und auf den Punkt äh, erklären können. Unter, unter anderem zum Beispiel das Thema mit dem CO2-Ausstoß, weil es gibt ja hier eine klare Aufforderung der Politik mit gutem Vorbild äh, der Welt, unsere Methoden äh, aufzuzeigen und zu exportieren, quasi nicht mehr den Maschinenbau da dafür zu bemühen, sondern unsere exzellente Philosophie, wie man die ja, CO2-Einsparungen erreicht, durch Verzicht immer wieder oder durch äh, die F Ansagen. Sie haben das spieltheoretisch auch sehr, sehr gut erklärt. Ja, also es hat keinen
0: Zweck, mor moralisierend daherzukommen. Ja? Wenn man anderen Leuten auf der Welt sagt, tut uns leid, ihr seid arm und ihr müsst jetzt arm bleiben bis in alle Ewigkeit, dann ist das keine so richtig überzeugende Message, der die sich werden anschließen können. Ja, also Und das ist ja so ein bisschen die Aussage, die gemacht wird im Augenblick. Ja, es wird gesagt, guck mal, ja, wir machen euch vor, wie man arm wird. Und das macht ihr dann bitte schön nach also, oder braucht ihr nur beizubehalten, weil viele ja sowieso schon arm sind. Das ist natürlich keine Methode, wie man die anderen wirklich dazu bringt, in die Richtung zu gehen, die wir für richtig halten. Sondern man muss dann schon einen Weg aufzeigen, wie man den Lebensstandard hochhalten kann oder bei den anderen Stellen eben erhöhen kann und trotzdem das Ganze so machen kann, dass es umweltverträglich ist. Das ist ja nicht nur CO2, es gibt ja auch noch ein paar andere Aspekte, die dann mit reinspielen. Und das vergessen einfach viele. Ja, viele glauben, dass man einfach durch einen erhobenen Zeigefinger andere dazu bewegen kann, etwas zu tun. Aber das klappt eigentlich fast nie. Die Frage ist immer, welche Anreize sind dahinter? Und wenn man falsche Anreize gesetzt hat, dann kann man sich auf den Kopf stellen mit dem Bein wackeln, das wird nicht funktionieren.
1: Und Sie haben ja noch, ich äh, glaube, das ist ja im Prinzip ein soziales Dilemma im klassischen Sin Sinne, und Sie haben Trittbrettfahrer als Problem grundsätzlich, auch wenn man sich auf etwas einigt. Wie sanktioniert man das richtige Verhalten? Weil von einer moralischen Einstellung bei allem auszugehen, ohne sanktionierende Mechanismen zu haben, wird es schwierig. Ja, Sie haben immer das Problem, wenn der individuelle Anreiz in eine Richtung deutet,
0: es anders zu machen, als das, was man vereinbart hat. Dann wird jeder seine ganze Kreativität darauf verwenden, um Lösungen zu finden, wie er es anders machen kann. Das ist aber nicht das, was man will. Ja, man will ja gerade, dass die Kreativität in die Richtung aktiviert wird, dass es eben dahin läuft, wo es gesamtgesellschaftlich oder vielleicht den gesamten Planeten optimal wäre. Und das heißt, man muss hier Methoden finden, bei denen jeder Einzelne sagt, ja genau, ich mache das, nicht um anderen zu helfen, sondern weil es für mich selber besser ist. Und dann, wenn man das gefunden hat, dann klappt das Ganze. Und man muss ja auch sehen, also dass hier jetzt beispielsweise die Diskussion über erneuerbare Energien, ja? das ist ja etwas, was bei uns wahrgenommen wird, als etwas, wodurch man eigentlich ärmer wird. Es wird auch vielfach bei uns so gehandhabt. Ja? Also die Rahmenbedingungen werden so geschaffen, dass erneuerbare Energien im Augenblick uns ärmer werden lassen. Das ist aber gar nicht angelegt in den erneuerbaren Energien, sondern es ist daran angelegt, dass es einfach falsch umgesetzt wird. Man muss es eben so umsetzen, dass die Vorteile, die da drinstecken, auch die Kostenvorteile, dass die wirklich vernünftig weitergegeben werden können, dass sie überhaupt sich entfalten können. Ja? Denn wir haben es hier mit Technologien zu tun, bei denen die Grenzkosten gleich Null sind. Also ich meine, das ist doch eine fantastische Sache. ja? Wir können Energie erzeugen zu Grenzkosten von Null. Das ist weniger, als man sich eigentlich überall sonst hat vorstellen können. Ja. Nur muss man eben die Potenziale, die da drin stecken, auch wirklich nutzen können. Und das geht nicht, indem man einfach sagt, man schaltet von heute auf morgen um, da, wenn die Technik noch gar nicht da ist, ja, sondern es ist einfach ein Entwicklungsprozess, äh, den man in Gang setzen muss. Und selbst wenn es dann ein bisschen länger dauert, hat man wenigstens einen Pfad, bei dem man der Rest der Welt wirklich sinnvoll folgen kann. Das halte ich mir für den Weg, der hier der eigentlich erfolgversprechende ist.
1: Also wie man so schön sagt, äh, Konsistenz schlägt Intensität, ja. <lacht> ja, genau. Slow and steady wins the race. <lacht> ja, genau. Sie also haben, glaube ich, auch zum Thema Ziele sind für Loser auch einen Beitrag veröffentlicht. Ich habe auch ähnliche Philosophie, die ich verfolge von Scan Adams. Das war auch eine, eine interessante Perspektive. Aber in diesem Kontext, bezogen zum Beispiel auf die Nachhaltigkeit, den erhobenen Finger quasi als Mahnung zu nutzen, das ist ja nicht sehr günstig. Wenn wir jetzt von der Spieltheorie zur Systemtheorie kommen, da geht man immer davon aus, dass man am System arbeiten muss und nicht am Menschen, weil wenn man mit dem richtigen System das Verhalten anpassen lässt durch richtige Anreize, dann reguliert sich das System deutlich besser als jetzt durch moralisierende Appelle. Ja, ja also Systemtheorie und Spieltheorie gehen manchmal so ein bisschen ineinander über. Also es gibt in der Spieltheorie
0: Richtung, die nennt sich Populationsspiele. Das ist immer sind Situationen, in denen sehr viele Spieler gleichzeitig interagieren, also Tausende oder auch Millionen von Spielern gleichzeitig. Ja? Also im Grunde genommen das, was wir eben sozusagen im echten Leben kennen. Und man merkt schon deutlich, das ist natürlich ein System, was damit entsteht. Ja? Das ist ganz klar. Und insofern sind die beiden Sachen schon, also haben sozusagen Übergänge ineinander. Ja? Wobei die Spieltheorie immer auf das Individuum guckt und die Systemtheorie guckt sich sehr oft an, was macht denn das Aggregat? Aber die Spieltheorie ist sozusagen die erklärende Basis dazu, wo das andere hin oder wie, wie die interagieren. Die ja. ja, genau. Ja, und erklärt damit sozusagen aus der
1: Mikrosperspektive heraus, wie solche anderen Effekte auftauchen können. Aus jeder Perspektive. Es gibt ja in der Spieltheorie immer wieder Phänomene, die man äh, jetzt als Modelle, ich weiß nicht, wie die richtig äh, bezeichnet werden. Das, zum Beispiel äh, Sozialdilemma oder Moral Hazard Problem. Oder Gefangendilemma ist, glaube ich, die bekannteste Modellierung, die man von überall kennt. Was ist aus Ihrer Sicht so richtig spannend, was man zum Beispiel im Managementalltag sehr, sehr gut beobachten und auch einsetzen kann?
0: Im Grunde genommen können Sie all diese Grundtypen von Spielen im Managementalltag die ganze Zeit beobachten. Ist ja auch klar, das sind ja immer Interaktionen zwischen Menschen. Und es gibt ganz einfach bestimmte Typen, wie die aufgebaut sind. Das ist ja eine endliche Anzahl von verschiedenen Grundtypen sozusagen. Und deshalb tauchen die alle wieder in den verschiedensten Formen auf. Also das Gefangenen-Dilemma ist ja wahrscheinlich deshalb so irrsinnig bekannt geworden, weil das ein Spiel ist, in dem die individuellen Interessen völlig anders sind als die Gruppeninteressen. Abstrakt gesagt ist das ja etwas, was wir im täglichen Leben ständig kennen. Ja, also wir haben da ganz oft Situationen, in denen wir merken, ist doch klar, irgendwie der Einzelne will was anderes, als das, was für die Gruppe gut wäre. Ja, also intuitiv kennt man das schon. Aber es ist eben interessant gewesen, sowas auf einmal mathematisch beschreiben zu können. Und Sie müssen sich auch vorstellen, dass in den Wirtschaftswissenschaften das über lange Zeit hinweg ja immer so war, als gäbe es diesen Konflikt überhaupt gar nicht. Und dann auf einmal kommt einer des Weges ja, und sagt, Leute, passt auf, diesen Konflikt gibt es. Und wir verstehen jetzt auch, unter welchen Bedingungen der eintritt und unter welchen nicht. Ja? Und das Interessante ist jetzt eben, wenn man eine solche Situation einmal spieltheoretisch durchdrungen hat, dass man die im echten Leben nicht mehr nur intuitiv versteht, also was ja auch schon mal eine gute Sache ist, intuitiv zu verstehen, aber sie können eine Stufe darüber hinausgehen. Sie verstehen sie auf einmal auch intellektuell und kennen auch die einzelnen Stellschrauben, an denen man stellen kann. Ja? Sie wissen jetzt beispielsweise, äh, der individuelle Anreiz, wenn hier eine sogenannte Dominanzbeziehung besteht, also mit anderen Worten, wenn die eine Sache für eine Person besser ist als die andere, und zwar unabhängig davon, was die anderen machen, dann ist es eben auch unabhängig, was die anderen machen oder empfehlen. Dann macht jeder Einzelne eben das, was für ihn individuell besser ist. Und wenn man eine solche Situation sieht, dann hilft es nicht darum zu jammern, dass das passiert, sondern da muss man sich Gedanken machen, was macht man denn jetzt, um die Situation zu ändern, um die Regeln dieses Spiels zu ändern, so dass am Ende eine Situation entsteht, die man eben lieber haben möchte. Also in vielen Fällen geht es einfach darum, zu verstehen, welches Spiel spielt man und wie kann man dieses Spiel gestalten. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Grundtypen. Ich meine, die brauchen wir jetzt vielleicht nicht alle auszuwalzen. Ja? Aber es ist interessant, sich mit diesen Grundtypen zu beschäftigen und dann auch zu sehen, an welchen Stellen die im echten Leben wieder auftauchen. Also das ist ja vielleicht auch das, was ich auf meinem Spieltheorie-Kanal dort mache auf YouTube dass ich eben solche Situationen nehme, wie man sie aus dem alltäglichen Leben heraus kennt und dann bestimmte Aspekte von solchen Spielen darauf anwende. Und dann sagt man, ah, okay, jetzt verstehe ich das. Es ist nicht nur eine Blackbox, sondern wir haben die aufgemacht und sehen da drin, welche Rädchen wie wirken. Ja, ich glaube, das ist das Spannende, was die Leute auch anzieht. Und mich selber auch.
1: Ich kann mich auch noch an meine volkswirtschaftliche Lehre an der Uni erinnern. Und da war ja diese Lösung, wenn du zum Beispiel etwas aufzuteilen hast, ja, dann einer schneidet der andere Welt, ja, Karte tschüss. Und das ist auch spieltheoretisch, theoretisch, glaube, die richtige Anreizsetzung, um für alle das beste Ergebnis zu erreichen. Und wenn man das einfach vor Augen immer wieder hat, wie man mit den Dingen umgeht, um nicht nur eine Person besser zu stellen, sondern für alle möglichst faires Ergebnis. Weil häufig ist Fairness äh, das, was zählt, ja, gar nicht so das das Absolute, sondern das faire, faire, wahr, fair wahrgenommene. Ja, also wobei Sie eben gesagt haben, das für alle beste
0: Ergebnis hervorzubringen, das ist so eine Sache. Also in aller Regel kriegen Sie kein Ergebnis, was für alle am besten ist. Also klar, wenn Sie alle zusammennehmen, können Sie natürlich fragen, wann kriegt sozusagen die Gemeinschaft von allen am meisten. Das ist natürlich eine Frage, die man stellen kann. Aber die ist meistens gar nicht so fürchterlich relevant, weil die Aufteilung natürlich auch sehr wichtig ist. Und sehr häufig ist es eben so, dass die Konflikte, die entstehen, letztlich Aufteilungskonflikte sind. Ja, also wir haben sozusagen einen Kuchen und dieser Kuchen ist endlich und muss jetzt auf eine bestimmte Weise aufgeteilt werden. Das Gemeine ist, in den meisten echten Weltsituationen ist der Kuchen, wird vorher auch noch gemeinsam erzeugt. Ja, also der ist dann irgendwann mal endlich und auch vorgegeben, aber vorher müssen alle gemeinsam daran zu arbeiten, ihn zu erzeugen. Und Sie merken schon, dass da eben mehrere Schritte dahinter stehen, die eben die einzelnen Personen immer in eine Beziehung zueinander setzt, die zum Teil kooperativ ist und zum anderen Teil kompetitiv. Ja, die stehen eben in so einem, so einem Zwischending zwischen Konkurrenz und Kooperation. Da gibt's auch dieses schöne Wort Kooperation. Ja. Und das ist eben das Erstaunliche dabei, dass man dann auch nicht einfach durch dieses Friede, Freude, Eierkuchen-Denken weiterkommt. Das reicht einfach nicht zu sagen, wir wollen doch für alle das Beste. Nein, das wollen wir eben nicht. Also individuell wollen wir das nicht. Sondern wir müssen jetzt versuchen, Bedingungen zu schaffen, unter denen das eine nicht so sehr stark im Widerspruch zu dem anderen steht. Also Ich meine, da gibt es ja auch ganz einfache Beispiele. Also eins von relativ frühen Videos, was ich mal gemacht habe, das geht um die einfache Frage, wann wischt man eigentlich eine Tafel in einem Hörsaal? Wischt man die dann, wenn man ausgeht aus dem Hörsaal, also derjenige, der sie beschrieben hat, oder derjenige, der reinkommt, der sie beschreiben will? Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wenn man die Regel hat, jeder wischt sie, nachdem er sie benutzt hat, weiß man, dass der Ärger vorprogrammiert ist. Denn es werden sehr viele geben, die sich an diese Regeln nicht halten, weil sie sozusagen individuell gar keinen Anreiz dazu haben, sich daran zu halten. Ja. Hat man dagegen die andere Regel, jeder wischt sie, der sie braucht vorher, dann weiß man, jeder hat ein Interesse daran, die Tafel, bevor sie benutzt, zu wischen, also läuft das ganz hervorragend. Ja. Und das sind häufig solche einfachen kleinen Gedankengänge, bei denen man entweder unglaublich viel Zeit verschwenden kann im echten Leben, indem man sich immer wieder drüber aufregt und sagt, aber wir haben doch vereinbart, das und keiner hält sich dran. Also was ja gar nicht stimmt, ja, es hält, halten sich ja sogar meistens viele dran, aber viele halten sich auch nicht dran und da kann man eben sehr viel Energie damit verschwenden, über eine völlig unsichere zu kämpfen. Ja, genau. Ja. Obwohl man einfach, wenn man darüber nachdenkt, weiß, die Regel ist einfach ein Schwachsinn. Ja. Die Regel muss geändert werden und schon ist der ganze Streit weg.
1: Ja, man, man sagt ja, willst du glücklich sein oder Recht haben? Beides geht selten. Ja. Und das ist so in der Konstellation ist es vielleicht auch eine ähnliche Aufstellung. Aber wenn man jetzt von unterschiedlichen äh, Einstellungen zu Sachen ausgeht, ich glaube, sich aber auch äh, die Eurobildung bildung auch aus äh, der spieltheoretischen Perspektive eingewertet, weil wir hier auch unterschiedliche Player haben, quasi auf Staatenebene, die auch unterschiedliche Philosophien verfolgen, in, sei das historisch oder kulturell. Und äh, Sie betrachten das auch als grundsätzliches spieltheoretisches Problem, das Euro auch gefährdet. Ja, der Euro hat in seinem Kern
0: einen Konstruktionsfehler. Er ist so angelegt dass jeder davon profitiert wenn sich jeder an die regeln hält aber die nachteile des regelübertretens werden sozusagen sozialisiert werden über alle verteilt und die sorry die nachteile hat man komplett selber und die vorteile werden über alle verteilt ja? und auf die art und weise ist es so dass jeder immer sich fragt okay also wenn ich mich jetzt dran halte dann profitieren ja alle davon also ich nur zum teil, Dagegen ist es so, dass die ganzen Lasten, die an äh, dran hängen, sich daran zu halten, die treffen den Einzelnen jeweils voll. Und das führt natürlich dazu, dass jeder Einzelne immer einen Anreiz hat, sich darüber hinwegzusetzen. Das haben wir vom ersten Tag des Euros an gesehen. Wir sehen das bis heute. Ja? Und äh, das Schlimme bei der Geschichte ist jetzt auch noch, dass die EZB im Grunde genommen als so ein Disziplinierungsmechanismus eingeführt worden ist. Was clever war, ja, diese Mechanismus einzuführen. Ja, natürlich klar. Es ist einigermaßen clever. Bei der Bundesbank hat das ja auch ganz gut funktioniert. Ja. Aber die Politik ist natürlich auch nicht dumm. Ja. die versuchen das auszuheben, indem sie halt immer mehr Verbindungen herstellen zwischen Politik ähm, und EZB und sowas, so dass deren Unabhängigkeit hier ja im Grunde genommen immer schwächer wird im Laufe der Zeit. Und damit erfüllen die eben diese Funktion nicht mehr. Und die waren sozusagen so ein harter Anschlagspunkt. Also die waren eigentlich so gemacht, dass man sagt, okay, wenn sich die Einzelnen über die Regeln zu stark hinwegsetzen, dann wird es so teuer. Und dann nehmen die anderen schon wieder Einfluss auf den Einzelnen, der sich über die Regeln weggesetzt hat, stellen den sozusagen in den Senkel. Aber das funktioniert eben nicht, weil, wie gesagt, die EZB selber gar keinen wirklichen Anreiz mehr hat, auch selber die Regeln wirklich durchzusetzen. Und damit haben sie hier im Grunde genommen auf breiter Ebene einen Konstruktionsfehler, der sich komplett gewaschen hat. Und das ist eine Sache, die uns früher oder später auf die Füße fallen wird. Das ist für meine Begriffe gar keine Frage. Ja, also in dem Augenblick, wo wir wirklich an die Werte herankommen wollen, von denen wir jetzt glauben, sie alle gespart zu haben, wird es das bittere Erwachen geben und wir werden feststellen, die sind so nicht mehr da. Ja, die sind weg und das liegt eben daran, dass ein individueller Anreiz bestanden hat für jeden Einzelnen, ist immer in die falsche Richtung hin, sich zu bewegen. Ja, ganz großer Konstruktionsfehler. Also Sie müssen sich vorstellen, die Regeln, die bei dieser Konstruktion dahinter standen, sind die gleichen, die Sie haben, wenn Sie Kooperation zerstören wollen. Ja, zerstören, das ist jetzt kein, äh, kein Fehler, den ich gerade gesagt habe. Ja? sondern Die Regeln sind speziell dafür konstruiert, äh, Kooperation zu zerstören. Solche Regeln verwenden wir manchmal absichtlich. Ja? also Beispielsweise Kartellgesetze sind so aufgebaut, dass die möglichst die Kooperation zwischen den verschiedenen Anbietern zerstören. Das ist Absicht, so sind die aufgebaut. Und genauso wie die Kartellregeln aufgebaut sind, Genauso sind die Regeln innerhalb der Eurozone aufgebaut. Ja? Und das kann nicht gut gehen. Das ist natürlich entstanden, weil die Leute, die das gemacht haben, eben keine Spieltheoretiker waren und nicht drüber nachgedacht haben. Denen war nicht klar, was sie hier machen. Und das klingt auch ja erstmal so mit den Regeln und so, als würde sich da am Ende jeder dran halten wollen. Aber wenn man sich die individuellen Anreize ansieht, dann stellt man
1: fest, das wirkt genau in die falsche Richtung. Okay. Und äh, gibt es die Chancen, äh, so eine Konstruktion noch zu retten? Oder ist, die, sind die Fehler so fest? hineinprogrammiert, dass sie einfach zerfallen werden irgendwann? Also
0: die EZB ist im Grunde genommen die Institution, die es rumreißen kann. Ähm, ob die das machen werden, da steht völlig in den Sternen. Ja, also da gibt es ja auch diese Sache, Ja, jeder hat die gleichen Stimmenzahlen und sowas. Ja. Äh, viele, die von ihrer Historie her vielleicht auch eher, sagen wir mal, nicht allzu sehr auf eine starke Währung Wert legen. Ja. Aber vom Prinzip her kann die EZB es schon noch zum gewissen Grad richten. Man kann auch noch feintunen, also man kann diese Regeln noch zum gewissen Grad ändern, so dass das eher in die richtige Richtung geht. Also mein Vorschlag ist beispielsweise immer wieder, dass ich sage, bei Staatsschulden brauchen wir auch so eine Art Tranchen. Also je höher die Schulden bei einem Staat geworden sind im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, desto höher müssen die Zinsen werden, die darauf zu zahlen sind. Ja? Also es muss sozusagen eine Nachrangigkeit entstehen und also im Grunde genommen das Gleiche, was man auch beim Hauskauf macht. Ja? Die EZB hebelt ja all solcher Mechanismen im Augenblick durch die Hintertür auf aus. Ja, Dadurch, dass die Staatsanleihen aufkaufen und damit faktisch verbotene Staatsfinanzierung betreiben, hebeln die diese gesamten Prinzipien aus, sodass wir noch nicht mal auf die Vorstufe kommen, von der, von der ich eben gesprochen habe. Ja? Das heißt also, wenn die EZB so weitermacht, dann kriegen wir ein echtes Problem. Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass die EZB früher oder später sich auf ihre Rolle besinnt und einfach sagt, okay, aber unser Job ist ein anderer und der Job ist nicht den Politikern zu gefallen, sondern unser Job besteht darin, dafür zu sorgen, dass der Euro stabil bleibt. Und wenn die diese Richtung einschlagen, glaube ich schon, dass sie das vom Prinzipien noch hinkriegen können. Ja? Ob sie das machen, steht natürlich völlig im Stern.
1: Aber das bedeutet, dass man sich auf eine weitere, noch härtere Krise vorbereiten sollte. Und wenn ich... Ihre Ausführungen zum Thema Krisenprävention und vielleicht Krisenmanagement richtig gedeutet haben. Da haben Sie auch klare Empfehlungen. Erstens, die Krise, eine harte Krise kommt unerwartet. Das heißt, die überrascht einen von, von einem Moment auf den anderen. Man wacht auf und dann ist das plötzlich richtige Krise da. Und die verschwindet auch eher schleichend. Und was auch beides mit Erwartungen der Menschen zu tun, die darauf warten, sowohl hinein als auch in die andere Richtung.
0: Ja, also wir haben es ja schon einmal kurz angesprochen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt die 36 Strategeme der Krise. Und Strategeme sind nur ein anderes Wort für Kriegslisten. Und bei einer Kriegsliste ist es so, dass der eine den anderen versucht auszutricksen. Ja, er versucht, eine Situation zu schaffen, die der andere falsch wahrnimmt. Und weil er eine Situation falsch wahrnimmt, handelt er falsch. Und dann entsteht eben die List, die entfaltet sich auf die Art und Weise. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass Krisen genauso arbeiten. Äh, Krisen, bei denen man erkennt, was das Problem ist, werden ja zu keiner Krise, weil sie rechtzeitig was dagegen machen können. Ja? Aber erst in dem einen Augenblick, wo sie die Situation falsch wahrnehmen, dann auf einmal wird das Ganze zu einer ausgewachsenen Krise und dann haben Sie das Problem. Deshalb sind die so plötzlich und unerwartet. Ja, wie ein Unfall, den erwarten Sie ja auch nicht vorher. Nehmen Sie beispielsweise mal jetzt die Situation mit dem Gas. Ja, also die Gasspeicher sind relativ leer. Das ist ja nichts Überraschendes. Also es ist ja nicht so, dass man diese gasspeicher nicht vorher gesehen hätte. Ja? Aber es hat keiner ernst genommen als etwas, was zu einer wirklichen Gefahr werden könnte. Ja, man hat da mal so ein bisschen bei Gazprom angerufen und gefragt, was ist denn da los? Und die haben gesagt, ach ja, tut uns leid, kleines technisches Problem und wir machen das schon noch und so. Und jeder hat sich damit zufrieden gegeben, weil er die Situation eben falsch eingeschätzt hat. Und dann auf einmal, wenn man merkt, oh je, jetzt gibt es aber plötzlich, weiß ich was, auf einer ganz anderen Ebene einen Konflikt, dann auf einmal merkt man, oh Mist, da sind die reingelegt worden. So entstehen Krisen. Ja? Und deshalb kommen solche Krisen eben wirklich so plötzlich. Man denkt immer, wo kommt die denn auf einmal her, diese Krise? Ja? Nein, naja, sie kommt deshalb plötzlich her, weil die Zeichen, die dahinter stehen, von niemandem erkannt worden sind. Erst dadurch konnte sie sich entfalten. Und dann ist in der Tat das, was Sie gerade angesprochen haben, dass sie so, so wabernd verschwinden. Das ist das nächste Phänomen dabei, weil wenn alle im Krisenmodus sind, natürlich alle jede Information deuten als, das ist noch Bestandteil der Krise. Ja? Aber häufig ist es dann eben schon so, dass eigentlich die Situation schon eine ganz andere ist. Dann ist die Krise sozusagen schon weg, aber alle deuten es eben nur vor dem Hintergrund dieser Theorie. Ja, also man spricht auch häufig von bayesianischen Updaten, ja? also sie haben bestimmte a priori Erwartungen, wie die Welt ist und die Informationen, die sie jetzt bekommen, damit verändern sie ihre a priori Erwartungen. Und es ist vollkommen klar, wenn die a priori Erwartungen auf Krise stehen, dann ist jede Information, brauch, verschiebt sozusagen ihre Erwartungen nur ein kleines Stückchen in die andere Richtung. Wären sie vorher von der anderen Stelle aus gestartet, also wären sie gleich im Nicht-Krisenmodus gewesen, hätten sie die gleichen Informationen so gedeutet, dass ihre Einschätzung danach noch viel weiter zum Beispiel auf der optimistischen Seite ist. Ja? Ganz faszinierendes Phänomen, also auch gerade die medianischen Updaten. Ja? Sehr faszinierend und das sorgt dafür, dass sie, je nachdem von welchem Hintergrund sie kommen, sie auch die gleichen Informationen völlig unterschiedlich deuten können. Übrigens auch ein Effekt, der in das hineinspielt, was wir ganz am Anfang hatten, dass also Leute die Welt so unterschiedlich interpretieren. Ja, die haben unterschiedliche a priori Erwartungen und bewerten deshalb auch den Vertrauensgehalt zum Beispiel von bestimmten Informationen ganz unterschiedlich. Und das Faszinierende dabei ist, beide sind auch rational dabei. Also es ist nicht so, dass der eine völlig doof ist und der andere ist der schlaue, objektiv, ja sondern wir geben die Erwartungen, sind beide vollkommen rational und interpretieren eben die gleiche, gleichen Informationen ganz anders.
1: Ja, die Aufmerksamkeit folgt eigenem Fokus und so Framing spielt deswegen eine so eine große Rolle, weil es Interpretation ist meine Realität. Ja? Das heißt, ich interpretiere die Realität. Die ist ja nicht objektiv per se, sondern wird wahrgenommen. Und äh, was ich auch richtig spannend fand, ich habe eine Empfehlung für die Krisenzeiten gegeben, nämlich, dass man Freunde braucht. Wenn ich jetzt an äh, Professor Brooks aus Harvard, denke, der sagte, äh, Sie brauchen real friends, not deal friends. Ja, und das haben Sie, glaube ich, auch betont. Das sollen keine Follower sein und keine Bekannten, sondern echte Freunde.
0: Ja, das ist natürlich eine Sache, die in der Corona-Zeit stark aufgefallen ist. Ja, dass es eben nicht reicht, wenn man, weiß ich, per Internet mit so ein paar Leuten verbunden ist, die man sonst gar nicht sieht und sowas, sondern dass der persönliche Kontakt, dass der eine besondere Bedeutung hat. Und auch, dass sich die Leute auf einer persönlichen Ebene plötzlich auch auf einen einlassen. Ja, dass sie einen sozusagen akzeptieren, auch in dem, was jetzt vielleicht nicht nur die schöne Internetoberfläche ist oder irgend sowas, auf die man sich eben auch verlassen kann, wenn es, weiß ich, eine schwere Kiste zu schleppen gibt oder sowas, ja, die man nicht alleine tragen kann. Das sind ja teilweise auch solche Banalitäten, die einen aber dann doch im Alltag eben stark auffangen. Ja. Also natürlich, klar, das ist am Ende sind wir Menschen soziale Wesen. Und deshalb sind natürlich echte Beziehungen, also keine vermittelten über das Internet oder sowas, sondern echte Beziehungen sind natürlich unglaublich wichtig. Auch physische Begegnungen. Wobei übrigens das eine das andere gar nicht so stark ausschließt. Ja? Also ich habe eine ganze Reihe Leute, die inzwischen auch eigentlich gute Freunde von mir geworden sind, ähm, habe ich durchaus auch über das Internet kennengelernt. Ja? Also den Weg
1: gibt's schon. Aber man sollte dann darauf achten, ja, dass es eben real wird ja und nicht nur virtuell bleibt. Ja, äh, wir sagen ja auch, dass die physische Begegnungen zum Beispiel auch essentiell sind, um die sozialen Bindungen, aber auch Kreativität äh, zu entfalten. Und das ist darf man nicht unterschätzen. Was ich auch äh, bei Ihnen, bei Ihren Empfehlungen wirklich als interessant eingestuft hatte, das, was ich aktuell überall höre, man sagt, Inflation kommt, wir müssen uns verschulden, weil wir dadurch, uns entschulden werden, weil das Geld immer weniger wert sein wird. Da haben Sie, glaube das auch als Mythos eingestuft. Solange die Inflation gering ist, stimmt das vielleicht. Aber in dem Moment, wo wir ein Problem bekommen mit einer Hypoinflation, dreht sich das Blatt. Ja,
0: das ist eine Theorie, die einfach nicht die Reaktion der anderen Seite mit einbezieht. Also es ist klar, ja, wenn Sie zu weiß ich, 3% Zinsen aufgenommen haben, danach haben Sie eine Inflationsrate von 4%, dann ist das natürlich toll für Sie, ja? denn im Laufe der Zeit wird Ihr Einkommen auch tendenziell eher um diese 4% steigen. Sie zahlen aber nur 3%, also gewinnen Sie sozusagen einfach die Differenz zwischen den beiden. Ja? Das geht auch relativ gut bis zu so mittleren Inflationsraten. Also wenn Sie sich angucken, in den 70er Jahren beispielsweise haben ja sehr viele Leute der Mittelschicht sich verschuldet gehabt, um Häuser zu kaufen. Die sind reich geworden durch Schulden. Ja, das ist so, weil die Inflation einfach hochgegangen ist damals. Die haben noch zu mäßigeren Konditionen das gehabt. Und deshalb hat auch eine ganze Generation die Erfahrung gemacht, durch Häuser wird man reich. Ja? Also durch eine eigene, bunte Immobilie. Aber sie machen natürlich die Rechnung ohne den Wirt, wenn das richtig hochgeht. Weil das lässt sich sozusagen der Rest der Gesellschaft nicht gefallen, dass sie einzelne solche Gewinne haben in der Weise. Und es gibt dann entsprechende andere, also weiß ich, Gesetzgebungen, die dagegen sprechen. Also wenn Sie sich den Lastenausgleichsgesetz nach dem Krieg ansehen, das war ja letztlich genau diese Idee. Das sind eben einige Häuser zerstört worden im Krieg, andere nicht. Also hat man gesagt, wir verteilen die Lasten komplett über alle. Und wenn auch teilweise Leute eben noch einen Kredit hatten, in hohes Darlehen, und das Darlehen war durch die Inflation sozusagen verschwunden, weil die einfach zwischendurch mal ein Brötchen für eine Milliarde verkaufen konnten und ihre Schulden zurückgezahlt haben, dann hat natürlich auch jeder gesagt, das ist so nicht akzeptabel. Also alle, die jetzt noch eine Immobilie haben, unverschuldet, zack, kriegen einfach eine Zwangshypothek draufgepumpt. Und das ist eine Reaktion, da können Sie sich ziemlich sicher darauf verlassen, dass die in einem solchen Fall, im ähnlichen Fall in der Zukunft auch wieder auftreten wird. Ja, aber natürlich muss man auch wissen, eine Hyperinflation würfelt sozusagen alles durcheinander. Also danach steht ja kein Stein mehr auf dem anderen. Und wenn das Geldsystem zerstört ist, heißt das ja, dass eine ganze Zeit auch existiert, in der man nicht mehr wirklich arbeitsteilig, wirtschaftlich handeln kann. Geht ja dann auf einmal nicht mehr, weil das Geldsystem nicht mehr da ist. Ja. Also da hat man dann auch mehr Probleme, als dass irgendwer, weiß ich, seine Schulden losgeworden ist oder nicht. Also da werden sehr viele Regeln neu gemischt danach.
1: Okay. Und äh, ich habe ja eingangs erwähnt, dass Sie extrem vielseitig sind von Ihren Interessen und sich ein sehr spannendes Buch geschrieben. Das habe ich jetzt äh, gestern in einem äh, Rutsch durchgelesen. Äh, Dignigeld. Ja, das steht glaube ich, bei Ihnen im Hintergrund. Das äh, ist zu erkennen. <lacht> das stimmt, das ja, stimmt, ja. da Das ist ein äh, sehr, sehr interessanter äh, Ansatz, wie man vor allem die Zukunft absichern kann, weil äh, Sie haben die Arbeitsteilung jetzt erwähnt. Die Arbeits Produktivität der Zukunft wird anders aussehen mit der zunehmenden Automatisierung, Technologievorherrschaft und vielleicht künstliche Intelligenz, die immer mehr zum, zum Alltag wird. Und was ich da sehr, sehr gut fand, sich haben eine klare These uns auf den Weg gegeben, dass das bedienungslose Grundeinkommen keine Lösung ist, sondern ein Trick des Superreichen, um die Massen ruhig zu stellen. Und deswegen ist Digni-Geld eine bessere Alternative. Ich fand das super, schön, auf den Punkt gebracht. Ja.
0: ja klar, also das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja. Das Faszinierende ist ja, es stellen sich im Augenblick viele Leute so vor, dass sie sagen, oh, ist ja toll, ja. dann kriegen wir alle einen bestimmten Betrag gratis, wir können wir alle wundervoll davon leben und sowas. Ja. Macht sich ja keiner klar, dass wenn auf die Art und Weise sozusagen der Geldregen kommt, dass dann zum einen natürlich das Geld danach weniger wert ist und zum anderen, dass jetzt weniger Anreize bestehen in bestimmten Einkommensgruppen überhaupt irgendwas zu arbeiten und dass diese Fehlanreize natürlich dazu führen werden, dass wir insgesamt auch weniger Güter haben, die es zu verteilen gibt. Also die Anreize, die dahinterstehen, sind im Grunde genommen völlig pervers und führen dazu, dass dadurch am Ende alle ärmer werden, als sie es vorher waren. Also ganz, einige nicht, ja, sozusagen die ganz unten, die haben ein bisschen mehr, aber im Durchschnitt der Gesellschaft äh, werden alle wesentlich ärmer. Und wer sich da ins Fäustchen lacht, das sind die Leute, die nicht einfach mit Geld rumhantiert haben, sondern die, die Produktivmittel haben. Denn es ist doch klar, wenn wir eine Gesellschaft haben, in der praktisch alles automatisiert erzeugt wird, also Roboter, wie man das hier ja immer als Metapher sagt, ja, dann ist doch klar, dass diejenigen, die Kontrolle haben und auch das Meister haben, denen diese Roboter gehören. Und deshalb ist dieses bedingungslose Grundeinkommen wirklich ein Trick, die Leute abzuhalten von diesem Produktivkapital. Es ja, ist wirklich ein Trick, man schirmt sie ab und man sagt, das Produktivkapital, das behalten wir. Ja? Aber das Geld, was da rauskommt, so ein bisschen, ja, das kriegt ja auch noch was davon ab, so ein paar Almosen verteilt. Das ist natürlich ein Scherz. Also wenn schon, dann muss man das so machen, dass man eben wirklich dafür sorgt, dass auf eine anreizkompatible Art und Weise das Produktivkapital unter die Leute kommt. Ja? Also anreizkompatibel heißt immer, die Anreize müssen so sein, dass sie in die Richtung deuten, wie man es sich eben gewünscht hat. Ja? Dass die Leute dann sich sozusagen in die richtige Richtung verhalten und nicht in der falschen. Ja? Und das wiederum bedeutet, dass man eine Methode finden muss, wie dieses Produktivkapital sinnvoll bei wirklich praktisch allen Leuten ankommen. Und das ist die Idee bei diesem Digni-Geld, dass ich dort gesagt habe, wir haben im Augenblick bei der Geldkonstruktion eine Fremdkapitalkonstruktion. Also immer dann, wenn Kredite ergeben werden, entsteht Geld im Augenblick. Warum drehen wir das nicht um? Warum machen wir das nicht so, dass durch Eigenkapital Geld entsteht und dass dieses Digni-Geld auf diesem Eigenkapital aufbaut? Ja, Geld hat ja immer ein Basisgeld, worauf das Ganze eben... Eben im Kern aufbaut, ja. Und dann nehmen wir doch einfach das Eigenkapital, das darauf aufbaut. Und das genau ist dieses Produktivkapital. Gibt's natürlich jede Menge Detailprobleme, die man lösen muss. Ja, mir ist vollkommen klar, dass das ein Thema ist, was man ausdiskutieren muss auf ganz vielen Ebenen. Aber ich denke, vom Grundansatz ist das etwas, was man auf jeden Fall auf dem Radar haben muss, damit eben nicht diese komische Spaltung in der Gesellschaft entsteht, bei der die einen die Produktivkapitalbesitzer sind, Eigentümer sind und die anderen gucken halt in die Röhre und werden immer nur abgespeist mit sozusagen inflationiertem Geld. Und das Verrückte bei der Sache ist, dass im Grunde genommen das ja auch Ideen sind, die Sie bei Marx auch schon finden. Also wenn Sie genau hingucken, dann werden Sie feststellen, ja genau, Marx spricht auch davon. Aber das Dumme ist, alle Vorschläge, die der Marx macht sind immer so, dass sie eben gerade nicht anreizkompatibel sind. Ja, Die ganzen Vorschläge führen immer in die Richtung, dass dann eben, eben, am Ende eben keiner mehr ein Interesse daran hat, wirklich Werte zu erzeugen. Und dieses Alles gehört allen ist eigentlich nur ein Euphemismus dafür, keinem gehört irgendwas. Ja? So Und das Geld versucht sozusagen, diesen Kern, der richtig ist bei der marxistischen Idee, zu verbinden mit dem Kern, der richtig ist bei der
1: marktwirtschaftlichen Idee und die beiden Dinger zusammenzuschmeißen auf der Geldebene. Und digni unter anderem, weil da die Würde da drin ste steckt, ja im Namen. Das haben sie versucht, ja Ja klar, das ist natürlich ja, das ist ein Wortspiel ja, von Würde und Digital und Wert und was
0: es da nicht alles Schönes gibt, ja. Also das Schöne bei lateinischen Begriffen ist ja, das ist ja so ein Wortstamm, der taucht hier bei uns in den verschiedensten ähm, Fällen sozusagen wieder auf, ja. Und das habe ich mir gedacht, ja digni ist eine,
1: ist eine tolle Bezeichnung dafür, ja. Aber äh, digitales Geld, ich glaube zurzeit ist äh, Bitcoin und Co in alle Munde. Und bis jetzt äh, war das eine riesen, riesen Erfolgsstory bezogen auf die Kursexplosion. Sie hatten, glaube von der sogenannten rationalen spekulativen Blase gesprochen, weil das, Pro das Produkt an, an sich ja keinen inneren Wert hat, sondern nur eine Erwartung, dass morgen es teurer wird. Ist das richtig erfasst?
0: Also das ist ein großes Problem. Ja? Dass, ähm, also Bitcoin, so wie es im Augenblick konstruiert ist, hat als Geldbasis nichts, was werthaltig ist. Ja, gar nichts. Das ist einfach nur die Idee. Wir haben etwas. So umgekehrt. Es kostet ja Energie. Ja, ja, das stimmt. Wobei das aber so eine Art Verifizierungsmechanismus ist. Ja, also das heißt, diese Energie, die die ganze Zeit reinfließt, die können Sie schon so interpretieren, dass Sie damit so eine Art Vertrauenswürdigkeit aufbauen. Also das, denke ich, ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Ja? Aber Sie bauen eben die Vertrauenswürdigkeit für etwas auf, was keinen Wert an sich hat, sondern was den Wert dadurch bekommt, dass es zum einen knapp ist und zum anderen von den anderen als Wert definiert wird. Viele sagen, das Geld, so wie wir im Augenblick haben, würde auch so funktionieren. Also viele sagen, Papiergeld habe keinen inneren Wert. Aber das stimmt einfach nicht. Wenn Papiergeld vernünftig gehandhabt wird, ich sage nicht, dass es im Augenblick vernünftig gehandhabt wird, ja, ich sage wenn, ja, also wenn es vernünftig gehandhabt wird, dann ist es so, dass Papiergeld immer dann entsteht, wenn an irgendeiner anderen Stelle ein Kredit vergeben wird und der eine sagt, ja, ich habe deine Kreditwürdigkeit geprüft, und die ist gut und deshalb können wir hier einen Wert dem gegenüberstellen und jetzt können wir auf die Art und Weise dieses Geld erzeugen. Ja? Papiergeld, also Fiatgeld, wie das heute manchmal genannt wird, ja? ich nenne es Kreditgeld. Dieses Kreditgeld ist nicht wertlos von der Geldbasis her. Bitcoin hingegen ist von der Geldbasis her wertlos. Und das ist für meine Begriffe ein Konstruktionsfehler, der in den Bitcoin drinsteckt. Also das heißt, wir müssten, damit sozusagen Bitcoin tatsächlich funktionieren kann, dauerhaft funktionieren kann, müssen wir dafür sorgen, dass in der Basis auch was drinsteckt. Und unter anderem ist eben dieses Digni-Geld auch ein Vorschlag, wie denn eine solche Geldbasis aussehen kann. Also das Digni-Geld sagt nichts darüber aus, ob das jetzt als eine normale Währung aufgebaut wird, die sozusagen ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, oder ob das auf einer Blockchain läuft oder so etwas. Das ist eine ganz nachgelagerte Frage. Sondern Digni-Geld sagt erstmal nur, wir brauchen eine Geldbasis, die werthaltig ist. Bitcoin löst etliche Probleme. Also ganz viele Probleme. Das ist eine super schlaue Idee. Ja, aber sie hat eben diesen einen Konstruktionsfehler, dass die Geldbasis von Bitcoin leer ist. Ja,
1: und da muss was rein. Und äh, wenn ich jetzt Dignigeld geld äh, aufgreife, wie löst das ein Problem mit Dopamin? Weil die Menschen brauchen ja sozusagen eine gewisse Erfolgserfahrung oder diese hedonistische Tretmühle, in der viele stecken. Wie geht man damit um? Weil da haben sie ja auch den Grundgedanken des... Bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, also das sehen Sie ja, wenn man nichts zu tun hat,
0: läuft man einfach ganz stark Gefahr, im Grunde genommen einer Dopaminspritze nach der anderen hinterher zu rennen. Und im Augenblick kennen wir das, ja, das sind soziale Medien, es sind Computerspiele und es sind Pornos. Ja, müssen wir ganz klar so aussprechen. Ja. Und die sind alle auf eine gleiche Art und Weise aufgebaut. Sie sind immer aufgebaut, dass sie einen für die nächsten zehn Sekunden den Kick geben. Und in zehn Sekunden Schritten verdallen wir Stunden am ganzen Tag. So sind die aufgebaut. So ziehen die uns rein. Und wenn wir gar nichts mehr hätten, was uns irgendwelche anderen Anreize von außen her gibt, dann wäre das eine Riesengefahr, dass die ganze Gesellschaft so verkommt, als wenn wir alle irgendwie im, im Opium waren oder sowas. Und bei dem Dignigeld ist es ja so, das kriegt man nicht einfach für nichts sondern die Idee dahinter ist ja schon, dass die Leute untereinander was tauschen und auch wenn das vielleicht nicht mehr produktiv ist in der Weise, dass sie im Güter erzeugen, die werden ja dann sozusagen in der Zukunft vollkommen automatisch erzeugt, so tauschen sie eben doch Sachen aus, die letztlich so aus wie einen Sozialstatus auslösen und laufen diesem Sozialstatus hinterher. Und wenn der messbar ist, unter anderem auch in der Menge an Geld, nämlich in Form von Digni-Geld, was wir bekommen, dann gibt es auch dort wieder etwas, was externe Anreize gibt, was einen abhält davon, nur von morgens bis abends die Zeit zu verdaddeln. Und das Schöne ist jetzt eben, dass diese Einheit, die dort ausgetauscht wird, zugleich eben auch eine ist, die einen Anteile gibt an diesem Produktivkapital. Ja, also, indem man sozusagen diesem Geld, ja, oder ein Sozialprestige oder sowas hinterherläuft, kriegt man automatisch eben auch Anteile an der produktiven Ebene, die man ja braucht, um zu leben. Ja, also, es schreibt sich vielleicht deutlich besser Gedichte, wenn man am Swimmingpool sitzt, als wenn man in irgendeiner komischen, miefigen Dachwohnung ist.
1: Also, in Usbekistan sagte man, es ist immer einfacher, in einem Mercedes zu weinen, als in einer Straßenbahn. Ja. <lacht>
0: Es ist ein gutes Bild.
1: Aber nochmal äh, zum Verständnis bei äh, Digni-Geld. Wie weist man das Geld einem zu? Das heißt, bei Geburt bekommt man so einen Stock am äh, Kapital, Eigenkapital zugewiesen und kann man das in gewisser Art und Weise mehren durch äh, eigene Anstrengung? Wo ist der auslösende Faktor? Wie ist das? Naja, ja, die Idee ist schon, dass sie das auch wie bisher für eigene Anstrengung bekommen.
0: Nur ist diese Anstrengung auf einmal losgelöst von der reinen Produktion. Also wie gesagt, ich denke da hier über eine Welt nach, in der ein Großteil der materiellen Produktion automatisch abläuft. Und machen wir uns nichts vor, das ist keine Welt, die so wahnsinnig weit von uns jetzt entfernt ist. Ja, das ähm, passiert mehr oder weniger automatisch. Und auch dort ist es aber eben so, dass die einzelnen Leute irgendwelchen Ideen hinterherlaufen, die sie umsetzen wollen. Ja, also das kann was Künstlerisches sein oder was Wissenschaftliches oder weiß ich was. Ja, auf jeden Fall irgendetwas, wie im Augenblick im Grunde genommen die Likes auf sozialen Medien. Ja, Da laufen ja auch viele einfach so eine Sache hinterher. Ja? Die setzen eine unglaubliche Arbeitskraft hinein dafür, dass sie Likes auf Instagram kriegen. So, und stellen Sie sich vor, Sie kriegen jetzt statt dieser Likes, kriegen Sie entsprechende Einheiten an digni -Geld dann können sie damit ja wieder was machen auf einer anderen Ebene. Ja? Und das Schöne ist eben, sie sind dadurch, dass dieses Dignigeld gleichzeitig eine Beteiligung am Produktivkapital ist, sind sie dann eben auch tatsächlich an der Ebene beteiligt, die die materiellen Güter herstellt. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ja? Also man, glaub, man kann sich das schon ähnlich vorstellen, wie dass man sagt, wir nehmen... Dinge, die wir im Augenblick von Wikipedia kennen, ja, dass sie dort ja auch versuchen, sozusagen einen höheren Rang zu kriegen, indem sie tolle Beiträge geleistet haben oder dass sie eben auf Twitter oder YouTube ihre Likes und Follower und was ich weiß nicht alles kriegen, ja, dass das sozusagen entlohnt wird in Dignit Geld. Ja, und es ist ja naheliegend, das auch auf die Art zu machen. Ja. Und wenn das eben gleichzeitig diese Eigenschaft hat, dass es auch äh, Zugang zu Produktivkapital gibt, dann haben sie ja mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also wichtig ist eben, dass noch weiterhin Anreize bestehen, etwas zu tun. Ja, in dem Augenblick, wo Sie ganz einfach den, den Leuten sagen, hier ihr habt das, was ihr haben wollt, ja, und jetzt ist einfach Ruhe, ähm, dann merken Sie, dass Sie sofort Armut erzeugen. Und auch jeden Einzelnen in eine Situation bringen, in der eigentlich nicht sinnvoll sein kann. Es ist so eine Art wie so eine Drogenabhängigkeit. Ja, das entsteht dann. Und das ist natürlich etwas, was man vermeiden muss. Um da rauszukommen, braucht man Anreize, die von außen her kommen. Ja, dass man eben sagt, nee, aber ich will raus und durch dieses Rausgehen, dadurch äh, will ich noch mal, will ich auch messen können, dass ich dort Erfolg gehabt habe. Ja, und das ist dann eben das, was da drin entlohnt wird.
1: Vielleicht äh, Anreize, Entlohnung äh, und vielleicht die aktuellen Tendenzen. Wenn ich das jetzt ein bisschen beobachte, ich bin ja in, glaube 24 Jahre in Deutschland. Ich bin in Usbekistan groß geworden, das heißt, ich wollte unbedingt aus Sozialismus weg. So, und äh, ich war ja quasi Freiburger volkswirtschaftliche Lehre, ordoliberale Schule, das ist, soziale Marktwirtschaft ist etwas, was uns den Wohlstand geschert hat, ja, was ich auch unglaublich gut fand, weil da es um Regeln ging, wie man die richtigen Anreize setzt und äh, vielleicht die falschen Verhaltensarten unterbindet. So also Zurzeit habe ich das Gefühl, es kann sein, dass ich einfach da biased bin, dass wir von der sozialen Marktwirtschaft zum marktwirtschaftlichen Sozialismus tendieren. Oder irre ich mich?
0: Nein, ich würde das ähnlich sehen. Also ich habe auch den Eindruck, dass wir aus irgendwelchen Gründen immer mehr abdriften und wegkommen von diesem freiheitlichen Gedanken hin zu einem eher dirigistischen. Und ich verstehe nicht, woran das liegt. Also ich verstehe nicht, warum sich so viele Leute vorstellen, dass man durch dirigistische Eingriffe irgendetwas erreichen könne, was am Ende besser ist. Ja, also wir haben im Augenblick ja einen Berg von Vorschriften und Verboten und weiß ich was nicht allem. Und jede einzelne Vorschrift klingt für sich alleine genommen ja auch immer irgendwie sinnvoll. Aber in der Gruppe zusammengenommen führt es am Allgemeinen dazu, dass die Leute nicht mehr ihre Kreativität ausleben können. Und wenn das die Menschen nicht mehr können dann heißt das, sie werden, ja, sie werden einfach nicht mehr richtig produktiv, also weder glücklich noch produktiv. Ja? Denn das ist ja am Ende das Interessante, dass man, wenn man sich kreativ entfalten kann. Ja? Und durch diesen ganzen Verhau von Regeln wird am Ende eine Gesamtsituation erzeugt, die nicht sinnvoll sein kann. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir aus Gründen, die ich nicht verstehe, immer mehr das Gefühl bekommen, wir können dem Markt und dem Freiheitlichen nicht trauen, und deshalb müssen wir immer eingreifen und immer dann, wenn einer befiehlt und anordnet, dass etwas auf eine bestimmte Weise sein soll, dann wird es so diese Denkschule plötzlich irgendwie besser. Und das ist einfach nicht so. Ja? Denn derjenige, der solche Anordnungen gibt, hat natürlich immer Eigeninteressen. Also die Leute stellen sich immer so einen wohlwollenden Diktator vor. Ja? Die stellen sich immer vor. Da gibt es den starken Mann und der hat aber gar keine Eigeninteressen, sondern der will nur das Beste für die Menschen. Ja, kann sein, dass das eine gute Art wäre, also hängt so ein bisschen davon ab, wie gut der die Zukunft vorhersehen kann. Ja. Aber so, so ist es ja nicht, sondern die Kaste, ja, so muss man das ja eigentlich nennen, die Kaste von Leuten, die am Ende diese Anordnungen rausgeben können, die haben natürlich ein Eigeninteresse und die kümmern sich eine Bohne darum, ob es den anderen Leuten gut geht oder nicht. Und infolgedessen ähm, haben sie eine ganz starke Verzerrung, die auch meistens dazu führt, dass es eben den Leuten schlechter geht, wenn sie einfach eine Gruppe von Leuten haben, die völlig über andere bestimmen können. Deshalb ist die Idee, dass wir eine Gewaltenteilung brauchen, dass eben keine Gruppe es einfach übertreiben kann. Und deshalb brauchen wir auch jede Menge individuelle Freiheiten, um auch Fehlvorhersagen entsprechend ausgleichen zu können. Also ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht, in dem ich mich darüber aufgeregt habe, dass das EU-Parlament Verbrenner verbieten will ab 2035. Ja, so. Ich habe, weiß ich, wie viele Zuschriften von Leuten bekommen, die sagen, ah, ich habe ja keine Ahnung von Physik und ich verstehe das ja alles nicht und weiß ich was. Was erstens nicht stimmt, denn ich habe Physik studiert, ja, zwar nicht zu Ende, aber ich habe angefangen. Ja, sie also verstehe das vollkommen. Und ja, Stand heute sieht es so aus, als wäre das technisch, als wäre technisch der Verbrennungsmotor kein guter Weg. Ja, es sieht so aus heute, genau. Heute sieht es so aus. Können wir jetzt schon alle Interdependenzen verstehen, die sich in den nächsten Jahrzehnten auftun werden? Können wir jetzt schon verstehen, wie die ganzen indirekten Effekte sind? Also wenn wir Elektromobilität fördern, ob da nicht vielleicht der Lithiumpreis hochgeht und weil der hochgeht, dass am Ende viel teurer wird, es nicht praktikabel ist und so weiter. Nein, das können wir nicht vorhersehen. Sondern das ist etwas, was ich im Laufe der Jahre zeigen muss. Und da muss man in jedem kleinen Weg, muss man jeder Einzelne seine Kreativität anwerfen, um in diesem Netz, was da entstanden ist, ganz einfach jedes Mal nach Optima zu suchen. Sie immer weiter hochzuarbeiten in diesem Netz. Und indem alle kleinen Ameisen suchen, hat man am Ende einen Riesenhaufen ja, so funktioniert Marktwirtschaft. Wenn einer ankommt und sagt, nee, der Haufen ist aber verboten, dann funktioniert es nicht, weil man sich immer mehr Wege abschneidet. Ja? Genauso jetzt, also ich meine, wir diskutieren darüber, dass wir Gasheizungen verbieten wollen, um nicht weiter vom Gas abhängig zu sein. Es ist eine so hirnverbrannt dumme Idee, dass ich mich wirklich nur drüber ärgern kann. Ja? Denn natürlich, wir sagen, wir sind jetzt abhängig vom Gas, das finden wir nicht gut. Wenn man jetzt aber ankommt und sagt, jetzt verbieten wir Gas, dann heißt es doch nur, dass wir an einer anderen Stelle eine Abhängigkeit aufbauen werden. Und das muss man doch sehen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Ja? Und ähm, das sind ganz einfach Dinge, da verstehen die Leute heutzutage, also die Leute, ja sehr viele, so muss ich eigentlich sagen, ja, sehr viele verstehen nicht mehr, dass man das eben nicht einfach durch Anordnungen erreichen sollte, sondern dass man dort eben Freiheiten geben muss und das System entwickelt sich in eine bestimmte Richtung und findet genau solche Lösungen. Und nur ganz selten an verschiedenen Stellen muss man bestimmte Rahmenbedingungen bereitstellen. Also sprechen wir auch da mal jetzt zum Beispiel von der Elektromobilität. Spieltheoretisch gesehen sind das Koordinationsspiele. Ja? Also die einzelnen Teilnehmer müssen sich koordinieren auf ein solches System. Es ist vollkommen richtig, nachdem wir uns jetzt koordiniert haben auf Verbrennungsmotoren, ist der Umstieg auf ein anderes System sehr schwierig. Es kann durchaus sinnvoll sein, wenn einfach staatlich gesagt wird, ja, wir greifen jetzt hier in der Weise ein, dass wir zum Beispiel die Infrastruktur für Elektromobilität fördern. Also ja, die dass die Elektro-Tankstellen, dass die da sind. Aber nein, das machen sie ja nicht. Sondern sie greifen ein auf der Ebene der Förderung individueller Fahrzeuge. Da kann man sich doch auch nur an den Kopf fassen. Ja? Die staatliche Aufgabe wäre, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber nein, was machen sie? Bei den Rahmenbedingungen lassen sie weiterhin Wildwuchs entstehen und arbeiten dann auf einer ganz unteren Ebene, wo sie auch jetzt wieder zum Teil durch eben Subventionen eingreifen und dann durch Verbote. Völliger Quatsch. Die Politiker können nicht die Zukunft vorhersehen. Ja? Dafür brauchen wir die Kreativität der Leute und die brauchen
1: dafür die Freiheit. So einfach ist es. Ja, aber das ist ja das Problem der Planwirtschaft. Man versucht irgendwo ganz oben die lokale Lösung zu erzwingen, ohne Umstände der lokalen Umgebungen zu kennen. Ja? Das ist zum Scheitern verurteilt, auf lange Sicht. Ja, natürlich ist das zum Scheitern verurteilt, ja, weil sie nicht die
0: Informationen haben, weil sie belogen werden von denen, die die Informationen haben, weil sie individuelle Interessen haben, die natürlich sie von den anderen unterscheiden und so weiter. Also sie haben praktisch die, das ganze, die ganze Checkliste von spieltheoretischen Problemen. Können sie überall durchgehen, können überall einen Check dran machen. Können immer sagen, Problem, Problem, Problem. Ja? Ist klar, das klappt nicht.
1: Professor Rick, da wird ja immer wieder das Argument gebracht, naja, damals als wir ein Ozonproblem hatten, haben sich alle Staaten zusammengesetzt und haben beschlossen, dass wir jetzt gewisse Wirkstoffe einfach verbieten. Und dann hat alles super funktioniert. Ja? Das ist ja ein Gegenargument.
0: Naja, das ist ja nicht wirklich ein Gegenargument, denn wir hatten dort nahe substitute die billiger ist. Ja, genau, die nicht wirklich teuer sind. Ja? Und das heißt, wir können jetzt also sagen, wir nehmen System 1, was ein bisschen billiger ist, oder wir nehmen System 2, was ein bisschen teurer ist. Und da können wir sich leicht auf das andere koordinieren. Ja? Eine ganz einfache Koordinationssituation. Und das ist sogar etwas, was sehr dicht an im berühmten Win-Win-Spiel ist ja, also sie machen viele Menschen Sachen ja, das ist ja wahrscheinlich auch einer der Begriffe, die sie ganz oft verwenden. Win-Win-Spiel ja? ist zwar ein bisschen andere Situation als jetzt in der Spieltheorie, aber macht nichts. Ja? Also die Situation haben wir dort. Da ist es natürlich sehr leicht, sich auf ein auf eine bestimmte Situation zu koordinieren, die am Ende für alle eine bessere Auszahlung bringt. Also abgesehen von ganz wenigen Einzel Unternehmen oder sowas, hat, war das ja für alle besser, diese Austausch ist doch klar, dass es da funktioniert. Ja? Es funktioniert aber natürlich nicht, wenn wir auf einmal massiv auf Wohlstand verzichten müssen und wir sagen, darauf koordinieren wir uns jetzt. Also diese Ozongeschichte
1: ist ein ganz schlechtes Beispiel mhm. dafür. Was äh, Sie sagen ob den Voll äh, Wohlstand verzichten. Ich habe gestern oder vorgestern die Mitteilung des CEOs von Google gelesen und er hat eine sehr, sehr interessante Ansage an eigene Mitarbeiter gemacht mit der Überschrift Knappheit schafft Klarheit. Ja, und er hat sie alle auf höhere Produktivität, weniger Einstellungen und härtere Zeiten eingestellt. Und jetzt ist es für mich die Frage, Knappheit schafft Klarheit. Äh, haben wir ein Thema in westlichen Welt, dass wir einfach relativ hohen Wohlstand erreicht haben, was uns in gewisser Weise einbremst im Vergleich zu anderen Ländern, die noch, sagen wir, hungrig sind, vereinfacht gesagt? Also natürlich, dadurch, dass wir auf einem relativ hohen
0: Wohlstandsniveau sind, haben wir natürlich immer das Gefühl, uns geht's hier gut, wenn wir jetzt so ein bisschen abgeben, dann ist das nicht weiter schlimm. Also man macht sich nicht klar, wie viel das ist, was man da abgeben kann. Ja, dass man sich sozusagen zurückbomben kann ähm, in echt schwierige Situationen. Ja, also das können wir uns im Augenblick nicht vorstellen. Und weil sich das viele nicht vorstellen können, deshalb werden teilweise Entscheidungen getroffen, von denen, glaube ich, die Leute, wenn sich die wirklichen Auswirkungen spüren würden, sie so nicht treffen würden. Das ist die entscheidende Größe. Ja? Also es ist so abstrakt und man hat das Gefühl, das trifft irgendwie wen anders und so, Und dann ist es leicht sozusagen mit dem Wohlstand anderer umzugehen. Dass es aber den eigenen Wohlstand auch trifft, das merken viele nicht in der entsprechenden Situationen, in der wir im Augenblick sind. Vielleicht ganz kurz zu dieser Geschichte mit dieser, wie war der Spruch Knappheit schafft irgendwas, wie war das? Klarheit. Klarheit, okay. Also ich nehme an, dass das im Grunde genommen auch die Situation anspielt, die wir im Formelsport haben. Ja, dort ist es ja auch so, dass es bestimmte Regeln gibt, dass man beispielsweise sagt, weiß ich, wir fahren ein Rennen, aber der Motor darf nicht größer sein als drei Liter Hubraum oder sowas. Ja? Und da werden also lauter solche Sachen vorgegeben und natürlich schafft das zum gewissen Rahmen Klarheit. Ja, das ist so. Also man darf dann eben bestimmte Sachen nicht machen. Ja? Und es führt auch teilweise dazu, dass dann im Rahmen dieser Möglichkeiten erhebliche Kreativität freigesetzt wird. Das ist vollkommen klar. Also insofern kann ich dem, dem Ausspruch durchaus zustimmen. Ja? Nur wenn wir eben gesamtgesellschaftlich und nur noch beschränken auf einen Teil, dann ist das ein Problem. Wir müssen ganz einfach eben sagen, na, wir probieren es mal aus, wie das ist, wenn die Motoren klein sein können, wenn die Motoren gar keine Motoren mehr sind und so weiter. Also wir müssen lauter solche verschiedenen Wege aufrechtzuerhalten. Ja? Innerhalb eines Unternehmens kann man natürlich ganz andere Vorgaben machen. Also ein Unternehmen ist ja organisiert als Hierarchie im Gegensatz zu dem Markt. Das ist ja auch etwas, was den meisten so gar nicht bewusst ist. Ja? Sonst also braucht man ja nur Markt. Aber nein, man sagt, außerhalb des Marktes wollen wir auch noch Hierarchie. Aber wir wollen eben, dass diese verschiedenen hierarchischen Strukturen namens Unternehmen, dass die in Konkurrenz zueinander stehen, dass die verschiedene Dinge ausprobieren und einige sind dann eben besser als andere und verbreiten sich stärker als andere. Ja? Und das ist nämlich der, der andere Aspekt, der mit dazugehört. Also diese Klarheit, die dahinter ist, kann eben auch eine Klarheit sein, dass man selber gescheitert ist. Und ähm, das, ja, das sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt
1: gesamtgesellschaftlich heraufbeschwören. Genau, Sundar Pichai, der meinte damit sogar folgendes, dass äh, bis jetzt lief alles super, wir hatten viel Wachstum, viel Geld und jetzt müssen wir aber ein bisschen besser wirtschaften. Der sagte, es ist einfach jetzt nicht mehr alles so schön wie früher und wenn Sie Silicon Valley beobachten, da gab es jetzt so viele Entlassungen und so viele äh, Freezes bei Einstellungen wie noch nie, glaube ich, seit äh, letzten 20 Jahren. Und das ist jetzt eine Frage, die vielleicht äh, diesen Linksruck, den wir erleben in den USA, die sind uns ja drei, vier Jahre voraus in sehr vielen Themen, das beobachtet man ja, dass es vielleicht auch bei uns irgendwann ankommt, dass nicht alles äh, vom Wohlstand gerettet werden kann, den wir haben, weil auch Wohlstand erodieren wird, ja, wenn wir so weiter fahren, wie wir aktuell fahren. Ja.
0: Naja, es ist klar, Ja, wenn man lauter Fehlentscheidungen trifft, dann ist Wohlstand auch ganz schnell weg. Ja. Ähm, nun müssen wir natürlich sehen, in Silicon Valley, da haben wir natürlich in der letzten Zeit vielleicht auch ein paar ähm, Übertreibungen gehabt. Ja? Also Ein, ein paar, ja. Ein paar ja. <lacht> ja. Ich meine, da muss man sich ja teilweise einfach nur ansehen, wie viel Cashflow kann denn sinnvollerweise generiert werden und zu welcher Bewertung kann das führen. Auf einmal stellen wir fest, im Grunde genommen haben da die Leute so getan, als hätten wir exorbitante äh, Wachstumsraten über, weiß ich, welche Zeiträume hinweg. Und so, dass eigentlich jedes Unternehmen nach einiger Zeit das ganze, sozusagen das ganze Weltall einnehmen müsste. Ja? Dass das nicht funktionieren kann, ist ja eigentlich auch wieder relativ klar. Ja? Also daher wundert es mich jetzt nicht, dass es auch mal wieder runtergeht. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ist natürlich auch gerade das, was wir auch von Silicon Valley und sowas sehen, ist ja schon etwas, was sehr stark den Ton für die Zukunft angibt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das alles nur reine Luftnummer gewesen wäre oder so etwas, sondern das sind ja schon Dinge, die einfach die Welt sehr stark bestimmen und es hat auch eine sehr starke Bewegung gegeben. Weg von Dingen, die wir zum Beispiel aus der klassischen Industriegesellschaft kennen, bis hin zu eher digitalen, äh, abstrakten Sachen, die eher softwaremäßig sind. Ja? Also ein Tesla zum Beispiel ist ja weniger Hardware als zum Beispiel ein Mercedes. Ja, Mercedes ist eigentlich sozusagen reine Hardware mit ein bisschen Software dabei und Tesla ist eigentlich im Wesentlichen Software mit so ein bisschen Hardware ja Da ist schon so ein Schiff, den man sieht. ja. Und das, deshalb ist also diese, diese Bewertung von den Technologieunternehmen jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen gewesen. Aber äh, Sachen, die so stark hochgehen, können dann eben auch mal übertreiben und gehen auch wieder zu einem gewissen Grad runter. Ja. Also daher finde ich das schon, sagen wir mal, einen Vorgang, der mich erstmal noch nicht übermäßig alarmiert. Aber natürlich ist es klar, ähm, das ist eine Sache, dass also kann so nicht weitergehen, dass es eben immer nur nach oben geht. Ja? Das haben wir bei Technologieunternehmern
1: schon oft gesehen. Für mich geht es eher darum, Herr Professor Rieck, dass äh, vielleicht gewisse Satuiertheit uns äh, vom, von der Klarheit ablenkt. Und das ist eher die Botschaft. Vielleicht, wenn es jetzt ein bisschen enger wird ja, und wir plötzlich merken, dass es nicht alles rosig ist und dass es immer so weitergeht, dass man sich vielleicht ein bisschen andere Gedanken macht über die Zukunft und über eigene Anstrengung. Weil was ich auch beobachte, dass ja, wenn sie zurzeit irgendwo Hard Work sagen, dass das wirklich fast schon mit einem Shitstorm belegt wird, dass man sagt nicht hart, smart. So Und ich bin fest davon überzeugt, dass es immer eine Balance Ja, Man muss sich schon anstrengen, um etwas zu erreichen. Das ist nicht nur ein smartes Arbeiten, manchmal ist es hartes Arbeiten. Ja.
0: Also ich würde sagen, vernünftiges, smartes Arbeiten ist meistens ja auch hart. Also da das stellen sich ja viele so vor, dass man durch smartes Arbeiten sozusagen die reine Menge ersetzen kann. Aber das funktioniert so ja nicht. In den meisten Jobs brauchen sie einfach auch eine bestimmte Menge an Sachen, bestimmte Dinge, die einfach abgearbeitet werden müssen in irgendeiner Form. Ja? Also daher, smart ist Voraussetzung. Aber wenn der eine eben viel smart macht und der andere wenig smart, dann ist ja wohl klar, wer von beiden am Ende wohl größeren Erfolg haben wird. Ja? Also ich glaube, um diese Erkenntnis kommt man nicht rum. Ich halte das überhaupt keinen Widerspruch. Ja? Und... Ähm, wenn wir einfach nur sagen, es geht um viel Arbeiten, das ist natürlich falsch. Das ist übrigens auch eine Sache im Sozialismus, wo ja im Grunde genommen immer nur die reine Arbeitszeit, aber nicht die Arbeitsqualität bewertet wurde. Und es ist klar, wenn man den ganzen Tag einfach nur absitzt und aber eigentlich nicht produktiv arbeitet, dann wäre es viel besser gewesen, wenn die jeden Tag nur eine Stunde hingegangen wären, smart gearbeitet hätten, also die paar Sachen, die sie machen, halt in kurzer Zeit erledigt hätten und dann noch irgendwelche anderen Sachen obendrein gemacht. Natürlich wäre das dann besser gewesen. Aber wenn sie ein einigermaßen gut organisiertes Unternehmen haben, dann werden da ja nicht allzu viele Tätigkeiten völlig überflüssig gemacht. Also natürlich gibt es Sachen, die, die sozusagen schlecht sind, die man besser machen kann und so etwas. Aber das ist ja nicht das Vorherrschende der Unternehmen, sondern die sind ja schon relativ stark auf Effizienz getrimmt. Ja? Und ähm, es ist klar, ineffizientes Unternehmen, da werden sie lieber cleverer. Aber wenn es schon einigermaßen am effizienten Rand ist, wie wir immer sagen, ja, wir sprechen mal vom Rand, weil Effizienz ja ist ja sozusagen so ein Begriff wie ja, also man kann das nicht steigern, ja mit also der effizient oder nicht, ja aber wenn Sie sozusagen einmal äh, drauf sind ähm, bei dem Effizienten, ja, dann können Sie es halt nicht mehr verbessern, können aber nur noch auf diesem effizienten Rand herummarschieren ja. Wenn Sie dagegen weg sind von der Effizienz, dann müssen Sie auf jeden Fall zu irgendeinem Punkt an der Effizienz Hinbewegen, ja? Und meine Behauptung ist, dass die meisten Unternehmen relativ nah dran sind an dieser Effizienz.
1: Okay, da, da kann ich es nachvollziehen aus der Perspektive der Individuen. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zum Sozialismus, dass äh, in unserer Gesellschaft eigentlich eine Vielzahl an Individuen mit Eigenverantwortung äh, für ihr eigenes Leben sein sollte. Das, was wir jetzt vielleicht in der Corona-Zeit beobachtet haben, dass sehr, sehr viel an Verantwortung nach oben delegiert wurde zum Staat. Ja Und der Trend hält ja an, weil die Rufe nach der Staatsrettung immer lauter werden, bei allem. Können Sie das auch so einschätzen? Ja,
0: natürlich. Ich sage ja, das ist ja eine Sache, wo ich glaube, dass wir so ein bisschen falsch abgebogen sind. Ja? Dass wir eben immer wieder glauben, man kann bestimmte Dinge sozusagen einfach an abstrakte Institutionen auslagern und die kümmert sich dann schon drum. Und das klappt natürlich nicht, wenn die individuellen Anreize da in die falsche Richtung deuten. Ja, also... Eigeninitiative heißt ja natürlich, dass man sich selber Gedanken darüber macht, wie kann man denn solche bestimmten Dinge lösen. Ja? Und äh, das ist auch das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ja? Wenn auf einmal alle Lösungswege verboten sind, wenn das heißt ja, hier darfst du nicht langfahren, da darfst du nicht langfahren und dort auch nicht, dann ist klar, dann ist ja die Eigeninitiative schon vorher entsprechend erstickt. Ja? Und äh, das führt dann natürlich erst recht dazu, dass man sagt, na, wenn ihr uns alles verboten habt, dann müsst ihr euch bestimmt darum kümmern, dass es klappt. Und das werden sie natürlich nicht können. Ja? Und ähm, was die individuelle ähm, Arbeits Technik angeht, oft ist es natürlich so, dass man eigentlich gar nicht so sehr in den Ergebnissen denkt, sondern ich habe das Gefühl, dass in vielen Unternehmen man eigentlich mehr für das Image bei anderen arbeitet. Also es gibt viele Unternehmen, da sitzen die Leute nachts noch rum und machen irgendwelche Sachen. Um zu zeigen, dass sie dabei sind. <lacht> natürlich. Das ist im Wesentlichen ein, eine Show. Ja, das ist, man sendet ein Signal und man sagt, ich bin ganz fürchterlich engagiert. Und es wird komischerweise auch als dieses Engagiert-Empfangen, also Empfangen von den Chefs. Und es wird nicht empfangen als, der sieht aber ziemlich überfordert aus. Denn wäre ihr nicht überfordert, wäre ihr schon um sechs Uhr abends fertig geworden und nicht erst um 22 Uhr. Und das sind natürlich auch solche Sachen, da muss man in der Unternehmenskultur stark darauf achten, dass da eben auch diese Anreize entsprechend gesetzt sind. Dass man dort eben nicht versehentlich die Fehlanreize setzt, und dann plötzlich sich die Leute durchsetzen, die einfach das dickste Sitzfleisch haben. Nicht die die beste Arbeit abliefern, sondern die, die eben am dicksten abends ab 10 Uhr immer noch im Büro drin sind und die anderen aussitzen, indem sie bis 2 Uhr morgens da sind, aber ohne etwas Produktives zu machen. Das ist eine Unternehmenskultursache. Ja? Also in Form von Regeln. Das sind ja in dem Fall ungeschriebene Regeln, aber es sind Regeln, die da sind. Ja? Und wenn da die Regel ist, wer nachts immer noch da sitzt, hat sein Pensum nicht geschafft und ist deshalb eine Niete, dann führt das eher dazu, dass eben alle wirklich stringenter arbeiten. Ja? Das ist zum einen natürlich theoretisch so, wie ich das gerade beschrieben habe. Ich habe das aber auch in der Praxis selber erlebt. Ja? Also ich war bei IBM und bei IBM ist es verpönt gewesen, zu spät abends noch da zu sein. Und das war etwas, dann hieß es auch, Na, der, der schafft es ja offenbar nicht. Ja? Der ist ja nicht gut genug, der kann das nicht. Und wenn das die Unternehmenskultur ist, ja, dann sorgen sie dafür, dass sie das Zeug wirklich tagsüber erledigen. Ja? Ich weiß nicht, wie das heute ist. Im Homeoffice merkt man vielleicht nicht, wenn die nachts noch rumsitzen. Ja? Da brauchen wir es auf der anderen Seite aber auch nicht aus Showgründen, sondern da würde man es dann machen, um es eben wirklich inhaltlich hinzukriegen. Aber das ist, wenn Sie dort die Rahmenbedingungen entsprechend setzen, die Regeln dieses Spiels richtig setzen, können Sie am Ende wesentlich besseres Ergebnis erzielen.
1: Aber das ist Adverse Selection. Ja? Die Leute, die da bleiben, werden sozusagen durch die Leute selektiert, die übrig bleiben. Und da bilden sie sozusagen immer eine eigenständige Klasse an Menschen, die die anderen entweder abstößt und nur eine gewisse Art an Menschen anzieht. Ist das richtig? Ja,
0: also das ist in der Tat. Also Adverse Selection, das ist in der Tat ist negative Auswahl, wenn wir das mit Deutsch übersetzen. Ja, Das kann tatsächlich passieren. Also wenn Sie eine bestimmte Unternehmenskultur haben, die durch die Personen entsteht, die auch da drin arbeiten, was ja zum gewissen Grad immer der Fall ist, dann kann es sein, dass ein negativer Aspekt sich ganz stark hochschaukelt. Also Sie haben erst einige von denen, die immer sozusagen durch Sitzfleisch auffallen wollen und alle anderen, die effektiv arbeiten, gehen dann natürlich weg. Die sagen, da mache ich nicht mit bei dem Spielchen. Die anderen, die eigentlich sozusagen schlechte Arbeiter sind, aber diese Spiele eben mitspielen können, die bleiben da und sorgen dann auch dafür, dass das sich immer mehr als Regel verfestigt. Und nach einiger Zeit haben sie in der Tat eine Negativauswahl, die sich selbst stabilisiert und dazu führt, dass sie einen bestimmten Typus von Menschen noch dort haben. Das, also ein Typus von Menschen und Regeln, die dazugehören,
1: die gegenseitig stabilisieren. Das ist natürlich ein Zustand, den man nicht haben will. Vielleicht eine ganz andere Frage, die mich aber auch der spieltheoretische Perspektive sehr interessiert hat. Die Verschwörungstheorien. Kann man die, die Entstehung davon, kann man die spieltheoretisch erklären?
0: Naja, Verschwörungstheorien sind ja was ganz Faszinierendes. Ja? Das hat ja heutzutage einen negativen Beiklang. Und gleichzeitig versuchen eigentlich alle, die diesen negativen Beiklang aufrechterhalten wollen, immer andere Begriffe dafür zu finden. Also sind dann Verschwörungsmythen und Verschwörungsideologien und sowas. Ja? Und das Problem dahinter ist, nehmen wir mal das ursprüngliche Wort Verschwörungstheorie, dass es ja in Echt Verschwörungen gibt. Also es ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Es gibt Geheimdienste und es gibt natürlich Verschwörungen. Und jetzt ist das Problem, dass es Fälle gibt, in denen es so aussieht, als gäbe es eine Verschwörung, aber man nicht weiß, ob es so ist. Und es gibt vielleicht Fälle, in denen man es nicht weiß und es trotzdem so ist. Und es gibt Fälle, in denen man es nicht weiß und es eben keine Verschwörung dahinter ist. Und das ist das Faszinierende dabei. Jetzt gibt es einige Leute, die im Grunde genommen die reine Möglichkeit, dass es eine Verschwörung da sein könnte, immer als Beweis dafür nehmen, dass es auch eine ist. Das ist natürlich Quatsch. Und es gibt aber andere, die immer sagen, Ja, weil wir es nicht genau wissen, kann es gar keine Verschwörung sein. Ist auch Quatsch. Ja? Und ähm, das ist ja, am Ende halt ein interessantes äh, Spiel, ja? weil sie tatsächlich von außen her nicht mit letzter Sicherheit sagen können, was los ist oder was nicht. Wofür ich immer stark plädiere, ist bei so etwas, weder ideologisch das eine noch das andere also abzulegen oder äh, zu lehnen oder daran zu glauben. Ja? Man Sollte die Möglichkeit in Betracht ziehen. Man sollte aber eben nicht den Fehler machen, jede Möglichkeit immer gleichzeitig als Beweis zu betrachten. Und das machen viele. Und ich glaube sozusagen, die, die so gebrandmarkt werden als die echten Verschwörungstheoretiker, ja, also sozusagen die negative Ausprägung äh, dieser Verhaltensweise, das sind eben welche, die tatsächlich nur noch die Möglichkeit als Beweis nehmen und sich durch nichts mehr abhalten lassen. Und äh, deshalb ist, glaube ich, auch hier ein Begriff ganz wichtig, nämlich der der Falsifizierbarkeit. Also man muss hier angeben können, wann man denn bereit ist zu akzeptieren, dass die eigene Theorie falsch war. Also derjenige, der sagt, es gibt keine Verschwörung, wann genau wäre er eigentlich bereit zu akzeptieren, dass es doch eine gab? Und der andere, der sagt, das ist auf jeden Fall eine Verschwörung, unter welchen Bedingungen ist er denn bereit zu akzeptieren, dass keine Verschwörung vorgelegen hat? Ja, Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und wenn man diese entsprechenden, also auch sozusagen vernünftigen Kriterien angeben kann, ja, also nicht, dass man letztlich Forderungen stellt, die durch nichts erfüllt werden können, ja, sondern die wirklich sinnvoll damit zusammenhängen und sich dann auch überzeugen lässt, ich denke, das sind diejenigen, bei denen man sagen kann, das sind eben keine Verschwörungstheoretiker, sondern das sind, also im negativen Sinne, sondern das sind eben welche, die einfach sozusagen offen dem gegenüber sind, wie die Welt aussehen kann und sich verschiedene Möglichkeiten ansehen und dann sozusagen temporär für eine Möglichkeit entscheiden, die sie gerade für das Wahrscheinlichere halten. Also sehr oft ist es so, dass bestimmte Situationen aussehen, als läge sicherlich eine Verschwörung vor. Aber es liegt überhaupt keine vor, und zwar deshalb, weil das unkoordinierte Verhalten von einzelnen Personen sich immer stärker koordiniert, ohne dass es von irgendwem gesteuert worden ist. Und da sieht von außen so aus, dass man sagt, die sind ja so koordiniert, Die, die da muss einer dahinter sein, der das orchestriert hat. Das muss ja eine Verschwörung sein. Und das Verrückte ist, in sehr vielen Fällen ist es keine, sondern es gibt dieses wunderschöne Prinzip der Emergenz, das heißt, da entstehen Ordnungsstrukturen aus den einzelnen Elementen heraus und diese Ordnungsstrukturen, das ist am Ende das, was man wahrnimmt als etwas, was aussieht, als wäre es konstruiert, als wäre da ein Verschwörer dahinter, der das gemacht hat. Ja? Und in vielen Fällen ist das aber gar nicht so, sondern es entsteht einfach durch die internen Gesetzmäßigkeiten. Okay, aber
1: der Vorteil oder ich glaube ein Pluspunkt, jede Verschwörungstheorie ist es eine einfache Erklärung für eine komplexe, Konstellation in der Welt. Das ist ja das, wo, warum das so bestechend einfach ist, weil eine Verschwörungstheorie eine sehr einfache Antwort liefert auf ein multikausales Problem. Ja. ja, aber was Sie gerade beschreiben, ist das Wesen jeder guten Theorie. Also gucken Sie sich
0: das mal an. Ja, Sie nehmen physikalische Erscheinungen. Ja, Die sind ja oft komplex. Und dann kommt einer an, stellt drei Axiome auf und zack, damit beschreibt er die ganzen Dinge. Mhm. Ja? So, auf einmal haben wir mit drei Aktionen eine riesige Klasse von Phänomenen abgedeckt. Von Himmelskörperbewegungen bis zu Wurfgeschossen und weiß ich was nicht allem. Ja? Alles abgedeckt damit. Also das ist eine radikale Vereinfachung. Und das ist das Wesen, das, das Zeichen einer sehr guten Theorie. Dass sie damit sehr viele Phänomene mit einer ganz einfachen Theorie erklären können. Das heißt also, das, was Sie gerade geschildert haben, sagt eigentlich, die, ja, die Newton'schen Axiome sind so eine Art Verschwörungstheorie. Und das ist Quatsch. Ja? Das sind sie natürlich nicht. Sondern sie beschreiben hier wirklich das, was man sieht. Ja? Nein, das Problem bei der Sache ist das Abkoppeln. Wenn Sie eine einfache Beschreibung gefunden haben, die aber eben leider nicht evidenzbasiert ist, die eben nicht wirklich äh, vorhersagen kann, was sozusagen out of sample passiert, wie wir immer so schön sagen. Ja? Also sie haben bestimmte Beobachtungen. Eine gute Theorie sagt hier vorher, was außerhalb der bestehenden Beobachtungen passieren wird. Ja? Und darin ist sie nicht gut dann ist es eben eine schlechte Theorie ja? und sie kann trotzdem einfach sein. Also mit anderen Worten ist es eine notwendige Bedingung, dass eine gute
1: Theorie einfach ist, aber überhaupt keine hinreichende. Okay, aber dann bedeutet die Falsifizierung einer guten Theorie muss wenigstens durch einen Diskurs erfolgen. Das, was jetzt aber in den letzten zwei Jahren passiert ist, man hat Diskurs bewusst ausgeschlossen, weil es, sagen wir, fast ideologisch nur eine richtige Theorie gab. Ist das richtig? Ja.
0: Also das sehe ich auch so. Ja, Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn wir den Diskurs ausschließen. Ja. Wenn wir ganz einfach ankommen und sagen, jeder, der andere Meinung ist, muss auf Twitter gesperrt werden und darf auf YouTube keine Videos mehr machen und weiß ich was, dann ist klar, dann gibt es keinen Diskurs mehr. Und dann haben wir ja auch genau diese Quali das Qualitätskriterium, von dem ich eben gesprochen habe, eben gerade nicht mehr. Ja. Wir können die dann nicht mehr falsifizieren. Denn alle, die, die falsifizieren wollen, denen sagen wir, nee, tut es leid, ihr dürft ja nicht reden. Ja. Also das, es gibt ja zum Beispiel, auf Twitter gab es lange Zeit, so ein Hashtag, ja, der immer sagt, also sperrt. Und dann kam eine Person, die will ich jetzt nicht nennen. Ja. Und ich finde das unmöglich. Ja. Also nur dadurch, dass eine andere Person einfach mal sagt, Leute, ich habe hier andere Positionen zu dieser Theorie. Falsifiziert die doch bitte mal. Ja. Sagen die sich, nee, die Mühe wollen wir uns nicht machen, der soll lieber gesperrt werden. Ja. Also ich finde das völlig unmöglich. Und natürlich, dass wir im Augenblick so, uns so schwer damit tun, einen Diskurs einzugehen. Das halte ich schon für ein echtes Problem. Wobei übrigens auch da ist natürlich Verständliches aus der individuellen Sicht. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ja, aber natürlich ärgert man sich darüber, wenn jemand anders einem ständig querschießt. schießt. Ja? Also man hat eine tolle Theorie und denkt, ist ja alles super und dann kommt irgendeiner an und sagt einfach, nö, ist aber gar nicht so, ich sehe das ganz anders. Natürlich ärgert man sich da und natürlich fühlt man sich erstmal besser, wenn man die Macht hat, dem anderen einfach einen Schalter umzulegen und auszuknipsen, klar. Ja? Aber es dient halt nicht der Wahrheitsfindung. Wobei natürlich man auch da sehen muss, in der echten Welt geht es ja meistens nicht um Wahrheitsfindung. Sie kriegen sozusagen keine Belohnung dafür, dass sie die Wahrheit entdeckt haben, sondern sie kriegen normalerweise eine Belohnung dafür, dass sie an Ressourcen dran gekommen sind. Und das ist der Grund, weshalb eben Wahrheitsfindung mitunter nicht wirklich das Kriterium ist. Also für einen Wissenschaftler
1: sollte es das Kriterium sein, aber in der echten Welt ist es das meistens natürlich nicht. Aber auch Wissenschaft ist ja ein dynamischer ein dynamisches Fach. Ich meine, die Erkenntnisse von heute müssen nicht unbedingt äh, noch die Erkenntnisse von morgen sein, das haben wir auch in den letzten paar Jahren erlebt, dass sehr sehr dynamische Erkenntnisse da waren. Ja,
0: ja natürlich, sonst können wir den Wissenschaftsbetrieb dicht machen. Ja? Also immer, wenn man die Vorstellung hat, jetzt wissen wir alles, dann können Sie eigentlich ziemlich sicher sein, dann machen Sie gerade selber einen Fehler, ja? Denn die Zeit wird nicht kommen, in der wir alles wissen.
1: Genau. Auf jeden Fall, das ist ja ein Totschlagargument, wenn man sich sofort auf Wissenschaft beruft, aber die anderen wissenschaftliche Meinungen nicht akzeptiert, weil es ja nur eine richtige Meinung äh, existiert.
0: Ja. Na klar, dieses Follow the Science, ja, das ist ja nur ein Euphemismus für folgt bitte dem Wissenschaftler, dem ich gerade glaube. Also das ist Quatsch. Ja. Also natürlich sollte man Sachen, die sozusagen offensichtlich falsifiziert sind, der sollte man natürlich nicht hinterherlaufen. Aber das ist ja gar nicht der Regelfall. Also viele stellen sich ja vor, in der Wissenschaft wären die Dinge überall so eindeutig, wie dass die Erde halt nun mal ein Planet ist. Ja, und das ist nicht so das ist ein Punkt, da sind sich die meisten sehr einig drüber, aber es gibt viele andere Punkte da sind sich eben deutlich weniger einig drüber und das ist ja auch gut so, dafür brauchen wir die Wissenschaft ja.
1: vielleicht noch äh, zum letzten Buch, das mir sehr, sehr gut äh, gefallen hat von Ihnen, vom PowerPoint zum Kraftpunkt ich musste zuerst schalten, dass Kraftpunkt eigentlich PowerPoint auf Deutsch ist <lacht> <lacht> diese Subtil Humor war mir im ersten Schritt gar nicht so jetzt plausibel, bis ich dann, ah okay, jetzt, jetzt verstehe ich, warum Kraftpunkt ich weiß nicht, wie viele Keynotes Sie gehalten haben, aber ich vermute, abgesehen von Vorlesungen, extrem viele, wenn man sie ein bisschen äh, im Internet äh, sucht. Und ich fand den James-Bond-Einstieg, kann ich auch jedem empfehlen, das, das Buch äh, zu lesen. Äh, aus Ihrer Perspektive, gibt es drei Tipps, die Sie wirklich empfehlen würden, ist einfach nur spontan, <lacht> für gute Keynotes? Ja, also
0: ich denke, einfache und klare Sprache, ja, also wenn ich bei Vorträgen von anderen dabei sitze, habe ich oft das Gefühl, dass ich denke, das sind doch irgendwie Worthülsen. Das hätte man doch einfacher sagen können. Und wenn man es einfacher gesagt hätte, wäre auch aufgeflogen, dass es vielleicht ein bisschen zu einfach ist. Also dieses Kraftpunkt. Ja, Mir ist dann mal aufgefallen, wenn man viele englische Begriffe einfach nur ins deutsche übersetzt, dann merkt man teilweise, wie unfassbar banal das eigentlich ist. Ja? und das hilft schon manchmal, ja. Also wenn man einfach seinen eigenen Vortrag entbuzzwortet, dann ist normalerweise viel geholfen, und man merkt vor allen Dingen dann auch, wenn man eben über die Buzzwords hinaus eigentlich nichts zu sagen hatte, also das halte ich für relativ wichtig, dort sozusagen auf eine wirklich einfache, normale Sprache runterzukommen, dann halte ich es für sehr wichtig, sich einfach nicht drum zu kümmern, was die anderen machen, also ganz oft habe ich den Eindruck, dass einer eigentlich nur beim anderen abschreibt, ja? das ist natürlich doof, denn dann kriegt man ja halt immer das Gleiche, das brauchen wir ja eigentlich nicht wirklich, ja? und das Nächste ist, das gebe ich vielleicht aus Egoismus den Ratschlag, aber ich gebe Ihnen trotzdem. Schnelles Sprechen. Die meisten Rhetoriktrainer sagen einem, man müsse ganz, ganz langsam sprechen. Ganz großer Fehler. Dieses langsam Sprechen ist nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht gab es das mal. Ich glaube, dass das mit der Lautsprechertechnik von früher zu tun hat. Ja, ich glaube, dass die Übertragungstechnik früher so schlecht war, dass man langsam sprechen musste, sonst ist man nicht verstanden worden. Aber die Übertragungstechnik ist besser geworden und damit ist dieses Thema durch. Wir müssen heutzutage schnell sprechen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, dass man dort wirklich einfach die entsprechende Bitrate rüberschickt, damit die anderen sich nicht langweilen. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Ja. Und fokussiert bleiben. Genau, kann sein. Also ich höre beispielsweise oft, dass bei meinen Videos es unmöglich ist, noch was nebenher zu machen. Ja, genau so soll das ja auch sein. Sie sollen ja nichts nebenher machen, wenn Sie mal ein Video hören. Ja? Sondern dann macht man eben das eine, man hört dieses Video und danach macht man was anderes. Ja? Und das ist bei einer Keynote auch für meine Begriffe extrem wichtig, ja? dass man dort wirklich die Bitrate rüberbringt dass die anderen ja, wie Sie sagen, fokussiert sind und einfach äh, inhaltlich am Ball bleiben.
1: Und man kann Ihr Video nicht in zweifache Geschwindigkeit hören, was ich sonst tue. Ja, das heißt, da, <lacht> das ich nicht. Da, ja. da hängen Sie <lacht> einen ab. Ja, das kann ich ja bestätigen. Und äh, von für mich, ich weiß nicht, ob Sie haben das glaube ich auch so beschrieben. Ich finde es auch sehr sehr schwach, wenn man zum Einstieg sich vorstellt und sich bei dem Publikum bedankt, dass man jetzt äh, dabei sein darf. Ja, das finde ich auch. Da weiß man, okay, das wird höchstwahrscheinlich ein gewöhnlicher Vortrag äh, und äh, nichts Merkwürdiges. Ja.
0: Das ist am Ende ja auch wieder so eine Anreizsache. Ja? Ich meine, Sie werden ja auch oft genug irgendwo vor Publikum Sachen präsentieren müssen. Ja? Und Sie wissen ja selber, wie das ist. Man kommt ja auf einmal raus auf diese Bühne und ist sozusagen alleine gegenüber dieser riesigen Masse von Leuten. Ja? Und da ist immer eine Reaktion, die man hat dass man erstmal versucht, sich zu verstecken. Und dieses Verstecken machen halt viele, indem sie sich, weiß ich, in ihrem eigenen Lebenslauf verstecken, erstmal ihr Unternehmen vorstellen und sowas. Da fühlen sie sich sicher und nehmen das deshalb. Das ist sozusagen der Anreiz, so hinter sich einen Stein zu verkriechen. Ja. Aber das ist natürlich nicht die ideale Situation für sowas. Ja. Also das ist nicht der Punkt. Und da muss man sozusagen diesen virtuellen Kampf aufnehmen ja, und muss halt sofort die entsprechende Power bringen. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was man am Anfang, wo man sich, glaube ich, selber erstmal stark überwinden muss. Also ich weiß nicht, wie das Ihnen
1: gegangen ist, ja. Ähm, aber bei mir ist es eigentlich schon immer relativ stark so. Ja? Für mich ist es immer einfacher, wenn ich die Materie sehr, sehr gut kenne, äh, dann ist es, man fühlt sich wie ein Sch äh, wie ein Fisch im Wasser. Ja, das ist klar. Inhaltlich müssen Sie das natürlich alles perfekt kennen.
0: Ja? Das ist gar keine Frage. Ja? Aber darüber hinaus gibt es ja noch diese Ebene, dass Sie irgendwann mal derjenige sind, der
1: eben vorne davor tritt und alleine loslegt. Okay, da, das heißt, das habe ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Aber das liegt auch daran, dass ich vielleicht häufiger über die Sachen gesprochen habe, wo ich mich sehr, sehr sicher gefühlt hatte. Weil viele Leute haben ein Problem, die sagen, ich will mal das ausprobieren und scheitern schon an der inhaltlichen Ebene. Und das ist halt keine günstige Möglichkeit zu lernen. Weil ich habe eins gelernt, posttraumatisches Wachstum ist wichtig, aber man darf nicht übertreiben. Das heißt, die Komfortzone, da muss man ein, immer langsamer rauskommen und nicht auf einen Schlag sofort in die Panikzone hineingeworfen werden und da übt man vielleicht nur mit drei Leuten und nicht mit 3000 von Anfang an, das ist äh, vielleicht der Punkt der Kundgebiet Kontinuität versus Intensität, auch hier ist das. Ja, das stimmt.
0: Also vielleicht gleich von 0 auf 3.000 Leute ist vielleicht ein bisschen problematisch. Ja,
1: ja es ist, dafür steckt man sich äh, hinter Säule oder hinter äh, sehr geehrte Damen und Herren. Ja. Das ist man sollte vielleicht nicht gleich die Vorgruppe von Deep Hash Mode werden beim ersten Mal. Ja. Ja, das ist, äh, bin ich voll bei Ihnen, äh, Herr Professor Rick. Vielen herzlichen Dank. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss dieser spannenden Diskussion. Die erste Frage, was würden Sie dem 20-jährigen Christian empfehlen? retro -Perspektiv. Also, wenn Sie mich das vor ein paar Jahren gefragt
0: hätten, hätte ich gesagt, schließ das Physikstudium ab. Das Interessante ist, ich hätte es vor ein paar Jahren gesagt und sage es jetzt nicht mehr. Ich sage, es war richtig, dass ich es nicht gemacht habe, sondern was anderes gemacht habe. Und ich glaube fast, man kann sozusagen seinem vergangenen Ich keinen sinnvollen Ratschlag geben, weil man an dem wächst, was man tatsächlich macht. Ja, also wir kennen jetzt die eine Repräsentation, die passiert ist. Wir kennen aber nicht die andere. Und es kann passieren, dass der andere Weg in Wahrheit ein total bescheuerter ist. Und wir nur, weil wir Kleinigkeiten auf diesem einen Weg, den wir jetzt gegangen sind, sehen, plötzlich auf einen anderen schicken, der in Wahrheit viel schlimmer ist. Ja, und das, also ich mache das daran fest, dass hier eben diese sozusagen die Einschätzung darüber, wie gut das eine oder andere Studium ist, sich geändert hat.
1: Ja. Ja, Das heißt, äh, was ich für mich auch mal mitgenommen hatte, dass die Entscheidung, die ich getroffen habe in dem Moment, war die einzig richtige Entscheidung, sonst hätte ich eine andere getroffen. Und die Reichweite dieser Entscheidung kann eigentlich erst also vier, fünf Jahre später reflektiert werden und eingewertet werden. Und da darf man sich auch nicht entmutigen, entmutigen von gewissen Rückschlägen, die unterwegs passieren, ja, weil man nicht weiß. Ja. ja, ich weiß nicht, ob ich den Teil unterschreiben würde. Das ist die richtige Entscheidung war,
0: weil man sie getroffen hat. Ich glaube, damit macht man es am Ende auch ein bisschen einfacher. Aber wahrscheinlich ist die Wahrheit eine andere. Wahrscheinlich ist es die eigene Aufgabe, sie zu einer richtigen Entscheidung zu machen. Also egal, ob es eine andere gegeben hätte, die vielleicht hypothetisch besser hätte sein können, ist es jetzt trotzdem der eigene Job aus dem, was man halt nun mal angefangen hat, das Beste zu machen. Wahrscheinlich ist das der die richtige Ratschlag, den man geben muss. Und wahrscheinlich ist es falsch, hinterher zu jammern, zu sagen, ach, hätte ich doch nur damals. Ja?
1: Da bin ich bei Ihnen. Ich meinte jetzt aus der Perspektive des Unterschiedes Wahl versus Entscheidung. Eine Wahl ist immer klar. Ich muss nur richtig gewichten, Bei einer Entscheidung ist eine hohe Unsicherheit da und wenn ich mich schon dafür entschieden habe, dann ist das so. Da muss ich mich nicht aufregen, dass ich mich damals so entschieden habe. Das war meine Botschaft, wie so, ich damit umgehe, weil besser hätte ich nicht entscheiden können. Es gab vielleicht andere Entscheidungen, die besser wären, aber das weiß man ex postmortem nicht äh, exante sozusagen. <lacht> okay. Sie wissen es tatsächlich
0: nie, weil sie ja die anderen äh, Realisationen nicht kennen, ja? Sie wissen ja nicht, was da alles tolles passiert wäre. Ne?
1: Oder <lacht> noch schlimmer, ja, das kann ja passieren, dass es das, äh, viel anders gelaufen wäre. Ja, ja, und zwar in beide Richtungen, ja, sowohl ins positive wie ins negative, ja, klar, absolut. Die letzte Frage, die ist ein bisschen philosophisch angehaucht mit ihrer Lebenserfahrung. Was würden Sie als sinn des lebens bezeichnen für sie persönlich
0: also ich glaube das ist dass sich weiterentwickeln also das ist natürlich eine frage die man sich immer mal irgendwie stellt ja und ich glaube viele in unserer gesellschaft beantworten die heute mit möglichst viel spaß haben und das also auf einer abstrakten ebene würde ich dem auch recht geben wenn man sagt diesen spaß abstrahiert man und sagt da geht es einfach nicht nur darum sozusagen kurzfristiges vergnügen zu haben sondern etwas was einem selber was wert ist und wenn ich mir überlege, was für mich am meisten wert ist, dann ist es tatsächlich immer diese Weiterentwicklung, die sowohl in einem selber besteht, als auch in dem, was man kennt. Also ich, mir macht es am meisten Spaß, ja, jetzt in dem positiven Sinne, einfach neue Dinge dazu zu lernen und mitzukriegen. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, das, was ich so ein bisschen als den Kern ansehen würde. Ist natürlich extrem schwierig, ähm, wenn Sie sozusagen diese eher buddhistische Richtung haben. Ja, das ist ja jemand, der sagt das darf alles nicht materiell sein. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das nicht materiell sein darf. Ja, das hängt wahrscheinlich stark von der Umgebung ab. Ja, also man kann sich ja auch an materiellen Dingen weiterentwickeln. Ja, also es, kann, es ist ein Zusammenspiel. Ja, das ist ja nicht alles sozusagen nur ideell, was man haben möchte, ja, sondern wegen sich in der echten Welt. Ähm, gut, also das meine Gedanken
1: dazu. aber Ich weiß nicht, ob das irgendwie weiterhilft. Doch, doch. Ich meine, ich, ich finde auch die eigene Potenzialentfaltung ist etwas sehr Wertvolles und das ist ein essentieller Bestandteil des Lebens. Und äh, ich habe bei ihnen hat man ja gemerkt, ich habe glaube ich in der, in der Schulzeit schon ein Büchlein über Zweitaktmotoren-Tuning geschrieben und jetzt äh, zum spieltheoretischen Guru auf YouTube aufzusteigen, abgesehen von äh, super Beliebtheit an der Uni in Frankfurt, da muss man ja wissen, da ist eine gewisse Entwicklung der äh, zu sehen. Ja? Und äh, zum Thema Materiell, äh, vielleicht aus der buddhistischen Perspektive, wenn ich das richtig verstanden habe, weil mich das auch sehr, sehr bewegt hat, wie die damit umgehen. Ich glaube, die finden nicht das Materielle verwerflich, sondern unsere äh, Beziehung zu diesen Dingen. Das heißt, äh, man kann die genießen, aber man darf an denen nicht hängen. Das ist, glaube ich, so wie die das versuchen zu verkaufen. Auf jeden Fall das, war Buddhas, Botschaft, Detachment ist wichtig. Einfach ihr nicht so dran zu hängen, aber genießen ist das Glaube okay, war mein mein Eindruck. Ja. ja, das
0: kann durchaus sein, also ich meine, ich bin jetzt alles andere als ein Experte für Buddhismus, ja? aber... Äh, Noch nicht, wer weiß, professor ich. <lacht> Ja, ist klar, interessant <lacht> ist es allemal. Ja? Man muss natürlich bedenken, dass das einfach auch wirklich eine andere Zeit war. Also es war eine Zeit, in der man viel stärker Risiken ausgesetzt war, als wir das heute sind. Also zum Glück, ja, wir legen wir im Augenblick in einer Zeit, in der man doch verhältnismäßig wenig Risiken ausgesetzt ist. Und das bedeutet, wenn jemand in einer Zeit lebt, in der von heute heute auf morgen mit großer Wahrscheinlichkeit alles wieder anders ist dann ist es sicherlich klug sich nicht an einzelne Dinge gehängt zu haben ja das äh, ist sozusagen die Gefahr zu groß dass man das verliert dann braucht man etwas was sozusagen weniger vergänglich ist ja? da wir heute also zumindest bisher in einer Umgebung mit etwas höherer Sicherheit gelebt haben glaube ich können wir da teilweise unsere Präferenzen auch in etwas andere Richtung hin entwickeln ja also das kann dann durchaus sein dass einer sagt was ich es gibt, weiß ich, ein altes Auto oder das Haus seiner Eltern oder irgend solche Sachen, die ja schon zu gewissen Grad materiell sind, aber zu einem anderen Grad eben aber auch eine hohe immaterielle Komponente haben. Ja, das kann schon etwas sein, dass das etwas ist, was jemandem wichtig ist. Und es kann auch sein, dass einer sagt, weiß ich, sein eigenes Kinderzimmer, was er schon damals bewohnt hat, im Haus seiner Eltern, das ist der optimale Ort, in dem er auf neue Gedanken kommt oder so. Ja? Also ich erfinde jetzt was, das ist nicht autobiografisch, was ich gerade empfehle. Ja? Ähm, aber das sind eben solche Sachen, äh, bei denen man, glaube ich, heute die, die Schwerpunkte etwas anders legen kann, als man es vielleicht von der Zeit Buddhas machen konnte.
1: Als ich letztes Mal vom Journalisten gefragt wurde, ob ich etwas habe, woran ich an Materiellem hänge, habe ich gesagt, ja, am Backup meines iPhones. Ja. <lacht> Das heißt, Wobei das natürlich
0: so ein Zwischenstadium ist, ja zwischen ähm,
1: Hard und Software. ja Aber ja, ich verstehe, dass, dass sie daran hängen. Ja? Wie viele Erinnerungen da drin inzwischen gespeichert sind, das ist einfach faszinierend, was so ein kleines... Ding in unserem Leben verändert hat, ja, und wie viel das inzwischen speichert, ja, an Erlebnissen und an Erinnerungen. Ich nehme an, Sie haben die 1TB-Version, oder? Ich habe eine halbe Terabyte <lacht> noch, aber es, ich, habe, ich bin auf einem guten Wege, mich abzugraden. Uh, <lacht> genau. Herr Professor Rick, vielen herzlichen Dank. Das war mir eine echte Freude, mich mit Ihnen auszutauschen und ich bedanke mich uh, dafür. Ja, vielen Dank auch
0: an Sie. Also, ich merke, es hat mir auch Spaß gemacht, ja. <lacht> vielen Dank.